0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Rafnica Folge Nummer 98. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem guten Marc.
1: Hi, wie geht's dir? Hi, mir geht's gut. Es ist viel zu warm, ihr seht das auch. Also ich war gerade eben duschen, es hilft einfach gar nichts. Und ich weiß nicht, ist bei euch auch so warm? Es ist extrem warm. Es ist vor allem
0: diese Schwüle, die halt einem so richtig ja. fertig macht. Und ähm, ja ich war eben noch mit dem Hund draußen und es war das erste Mal, dass ich, glaube ich, mit Shorts draußen war. Also das sagt <lacht> schon einiges. Ähm, aber wir haben auch farblich Themen heute. Zum einen holen wir ein bisschen was nach im Sinne von ähm, ja, Banned and Restricted Announcements vom 19.05. Es ist ein Weilchen her und äh, ja betrifft jetzt nicht die Hauptformate, aber trotzdem wollen wir kurz drauf eingehen. Dann haben wir auch schon Dungeons and Dragons, Forgotten Realms, Spoilers, bzw einen kleinen Teaser äh, bekommen. Drei Karten werden wir da besprechen und dann. Ich glaube, heute oder gestern war der letzte offizielle Tag von Modern Horizons 2 Previews. Und dementsprechend reden wir da über unsere Top-5 äh, Lieblingskarten, äh, also jeweils von uns fünf, insgesamt 10 10. Ähm, und zu guter Letzt dann noch Ask Us Anything. Wir haben wieder ein paar Fragen von euch zu bekommen. Mhm. Und äh, da möchten wir dann drauf eingehen. Passend dazu haben wir den Discord, den ich hier mal kurz bewerben möchte. Da könnt ihr mit uns in Kontakt treten, da könnt ihr Leute zum Spielen finden, da könnt ihr Commander-Runden antreiben oder auch äh, Webcam, weiß nicht, Pauper oder Modern oder Standard oder worauf immer ihr Bock habt. Kommt da gerne zu, Links findet ihr in der Beschreibung, genauso wie zu unserem Twitter, Instagram und auch Patreon, denn wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das auch dann gerne über Patreon äh, tun. Ähm, dann kriegt ihr den Podcast ein bisschen früher, in der Regel ein paar Stunden bis zu einem ganzen Tag, vor allen anderen in voller Länge als Video und äh, an dieser Stelle auch schon mal vielen Dank an alle, die uns schon unterstützen. Aber mit dem Vorwort aus dem Weg fangen wir mal an mit der ersten äh, Thematik. Und zwar haben wir Bannings. Bannings in Historic. Äh, Thassa's Oracle wurde dort am 19.05. gebannt. Grund dafür war von den Mystical Archives Tainted Pact, äh, was dann eine Combo ermöglichte, wo man dann sein gesamtes Deck mit millen kann und dann eben mit dem Thassa's Oracle Enter the Battlefield Trigger eben äh, direkt ähm, ja, gewinnen konnte. Das Interessante hierbei ist, es handelt sich um das Online-Only, Arena-Only-Format Historic, wo in der Regel Sachen erstmal suspended werden, bevor sie gebannt werden. Das wurde jetzt hier nicht gemacht. Ähm,
1: hast du eine Theorie, woran das liegen könnte? Weil die Suspended-Liste wahrscheinlich eher dafür da ist, dass man guckt, okay, wie sieht das denn ohne das aus? Und wenn man mhm. dann merkt, so okay, da fehlt wieder was oder es war gar nicht so suppressive oder gar nicht so schlimm, dann schiebt man das zurück. Diese Combo hingegen ist so unendlich daneben. <lacht> weil sie halt, also ich habe sie im, im Commander gespielt. Mhm. Und zwar im Competitive Commander. CDH. Mhm. Turn 1, Turn 2 Kill Decks. Ähm, das, das sollte schon zeigen, wie, wie, warum das nicht funktionieren sollte. Warum Tainted Pack meiner Meinung nach überhaupt nicht ins, ins Historic gehört. Aber es wurde halt als Mystical Archive gedruckt, weil im Paper mhm. ist das Ding okay, weil da gibt es das schon ziemlich lange, wo ich sagen muss, so, mh. Da hätte man schauen müssen, was man macht. Naja, Tainted Pact, für alle, die es übrigens
0: nicht wissen, ist ein zweimahner Instant, ein generisches, ein schwarzes mit dem Text. Exile the top, top card of your library. You may put that card uh, into your hand unless it has the same name as another card you exile this way. Repeat this process until you put uh, a card into your hand. Or you exile two cards with the same name, whichever comes first. Also man deckt quasi immer weiter die Karten auf, bis man halt eine Karte doppelt hat. Und äh, die Art und Weise, wie diese Decks funktioniert haben, sie haben quasi MDFCs missbraucht, also missbraucht in Anführungszeichen, äh, Snow Covered Mountains und äh, zum Snow Covered Lands und normale Basic Lands verwendet, dass wirklich jede Karte einmalig drin ist. So und wenn man die äh, Construction quasi drin hat, sein so Tent Pack, auf der Hand hat, dieses eben castet, man kann ja recht aggressiv dafür mulliganen. Ähm, dann hat man zwangsläufig Thassa's Oracle in der Hand, die dann eben äh, mit dem Enter the Battlefield Trigger gewinnt und halt eben ein paar, äh, ja, äh, hier, äh, wie heißt das nochmal? Ritualeffekte, die quasi dann Mana erzeugen und so dann eben äh, quasi on the spot gewonnen. So ein bisschen wie halt auch Thassa's Oracle die Ups Old Spells Deck quasi in Pioneer und in anderen Formaten quasi bestärkt. Mhm. Ähm, wie findest du Thassa's Oracle? Du hast gesagt, du hast es selbst schon gespielt. Ähm, findest du jetzt, nachdem es eine Weile schon in Magic ist, bereichert es Magic oder ist es mehr so eine, so, so eine Falle, über die
1: man früher oder später in jedem Format irgendwie stolpert? Ich denke, es äh, wird früher oder später in jedem Format Probleme damit geben. Du hast es gerade eben schon genannt, das Format, was Tastorakel berühmt und ge berüchtigt gemacht hat, Pioneer. Also das ist halt abartig gewesen, dieser dieser Combo-Sommer, den man da hatte, das war ja unendlich schlimm und hat, dann ja. ich, ganz, ganz viele Leute aus dem Format getrieben. Und äh, auch in anderen Formaten, also sei es jetzt Commander, sei es Legacy, wo es auch ein Doomsday gespielt wird, hm. sei es in, äh, im Modern, wo es dieses Self-Milling-Deck gibt. Ähm, ich habe es schon gesehen im Dredge, wo man einfach hm. sein Deck wegdredgt und dann sagt, hier, ich kreier mir die aus dem Friedhof und hab gewonnen, weil wofür soll ich noch irgendwas anderes machen? Tasses Orakel, Führt zu ganz vielen Problemen, meiner Meinung nach. Ähm, genauso ja. ist Tasses Orakel das Hauptproblem gewesen für unseren Combo Frühling 2019 im Legacy. Hm,
0: mm, okay. Weil da, war da, auch kam, sehr bekannt. da war das auch sehr dann äh, weit ja, vorne. Genau,
1: genau. Also man hatte Tasses Orakel und man hatte Breach. Mhm. Also Underworld Breach, was halt sagt, man kann Karten aus dem Friedhof casten. Und ähm, dann hat man eben einen Storm-Zauber gespielt, der gesagt hat: Mill drei Karten Storm. Und dann hat man den aus dem Friedhof immer wieder auf sich selber gecastet. Mm, dann Tasses Orakel gelegt das und gewonnen. Und hat damit um jede Art von Restriction, die der Gegner haben könnte, äh, herumgespielt. Noch nicht mal eine weiße Leyline oder irgendwas mm. in diese Richtung funktioniert. Das war echt nicht schön. Und das ist, es gibt ja eine Menge Effekte wie Tasses Orakel. Ja. Es gibt ja den laboratory Maniac. Genau. Ich, glaub, Jace den Wheeler of das, ich glaube, James wieder auf Mystery bitte Habst du den nicht gezogen? Im, äh, bei uns im, im Time Spiral? Das kann, das kann gut sein, dass der da mit Beira, der, ja, Und es gibt und diesen, diesen, diesen Jace. Jace, Weird of
0: Mysteries, genau. Der ja, vier genau. Mana, dasselbe quasi als passive
1: Ability macht. Also wenn man durch Milch sterben würde, gewinnt man stattdessen. Genau. Aber es ist halt beides. Also das eine ist ein Planeswalker, der sehr schwierig aus dem Friedhof bekommen ist. Mhm. Das andere ist eine Kreatur, die noch was zusätzlich braucht, weil der Maniac muss entweder eine Runde liegen
0: mhm.
1: oder ähm, man braucht nur einen Zauber, der einen noch eine Karte ziehen lässt. Tassus kommt ins Spiel und man hat gewonnen.
0: Ja, es ist wirklich, dass es auf diesem ETB-Effekt quasi liegt. Ähm, also mhm. sobald es da ist, ist es dann auch äh, vorbei sozusagen. Ähm, also äh, tatsächlich finde ich solche Selbstmüllstrategien als Konzept sehr interessant, weil sie halt eine ganz andere Art und Weise von Magic-The-Gathering-Spielen ja, ermöglichen. Ähm, auch diese diese Deck-Restriction, man muss wirklich kreativ werden, bis man dann jede Deckliste irgendwie dann hat, dass man immer nur eine Karte quasi drin hat. Und Tainted Pact als Karte finde ich halt auch einfach ein einzigartiges Design, was mir halt mhm. eben Wenn man es halt ein bisschen später nur macht Also, es waren ja wirklich Decks, die haben halt Turn 4 konstant gewonnen, und spätestens. Mhm. Ähm, und wenn man dann quasi irgendwas halt noch findet Eben wie so ein Jace Wild of Mystery, dass es mehr auf Turn 5, 6, 7 er ermöglicht, dass es halt wirklich ein legitimer Combo-Kill mit einem Setup dabei ist, dann hätte ich da auch eigentlich weniger Probleme mit. Aber äh, wie du schon sagst, also es hat Pioneer eine ganze Zeit lang gestört, neben noch anderen Combo-Decks, dann halt äh, in Modern gibt es ja auch Upsol-Spells, in Legacy gibt's Upsol-Spells, mhm. äh, mhm. und immer ist das das Oracle im Mittelpunkt von diesen Decks. Ähm,
1: und ja, also ich muss auch sagen, super. Es ist auch immer exakt, tassas das Orakel. Ja. Und ich habe das ist auch ein Problem, was das angeht, weil die anderen beiden Optionen, die du hast, sind um so vieles schlechter,
0: hm, ja. dass es
1: einfach keine Option ist, die zu spielen.
0: Ja, das stimmt. Und ja, aber soweit würde ich sagen zu dem BNR-Announcement von Historic. Ich bin mal gespannt, wie viele Mystical Archives-Karten noch für Probleme sorgen werden <lacht> im Format. Vermutlich ähm, noch ein paar. Schauen wir mal. Aber kommen wir jetzt erstmal zu Dungeons and Dragons äh, Adventures of the Forgotten Realms. Äh, da hatten wir schon vor längerer Zeit, ich glaube vor zwei drei Folgen oder so, haben wir äh, Forgotten Realms äh, Previews bekommen, ähm, eine Handvoll als quasi Teaser vor Modern Horizons. Jetzt hatten wir während Modern Horizons noch mal einen Trailer bekommen äh, mit dem Namen, äh, also auf dem, nicht auf dem Wizards of the Coast Channel, sondern also nicht auf dem Magic: The Gathering Channel, sondern auf dem Dungeons and Dragons Channel mit dem Namen All Things Dritz. Und da haben wir äh, drei Karten ähm, quasi gespoilt bekommen, äh, die wir mal kurz quasi durchgehen wollen. Ich fange einfach mal an mit äh, Lolth, Lolth, Spider Queen. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht, aber auf jeden Fall ein 5 äh, mana drei generische, zwei schwarze Legendary Planeswalker Lolth mit vier Loyalty und der Passive Ability Whenever a creature you control dies, put a Loyalty-Counter on Lolth. A spider Queen. Uh, dann eine Nullfähigkeit. You draw a card and you lose one life. Minus drei. Create two one one... 2 äh, one black spider creature tokens with menace and reach. Und dann minus acht. You get an emblem with whenever opponent is dealt damage. A combat damage by one or more creatures you control. If that player lost less than eight life, uh, they lose life equal to the difference. Um, also, ein sehr eine andere Herangehensweise an äh, quasi Planeswalker-Design,
1: oder? Mhm, auf jeden Fall. Also es ist was, was, was völlig, völlig anderes, was wir bisher noch so gar nicht hatten, tatsächlich. Mhm. Ähm, was ich ganz cool finde. Ähm, ich finde es sehr krass, dass das, Entschuldigung, dass das Artwork durchgekommen ist von der äh, Extended Art. Ähm, also das normale Artwork ähm, mhm. ist, ist schon dd mäßig wie ich es kenne. Oh, und das yo. zweite
0: Artwork, das ist schon, das ist schon sehr gory
1: einfach, also sehr ja, also horrormäßig. Also ich ich finde es hübsch, also keine Frage, ich finde das total hübsch. Ja, ich aber bin ein Fan. Aber es, es ist schon, also nachdem wir jetzt so mit Strixhaven und so ähm, jetzt auch Modern Rising, das gefühlt so ein bisschen, ein bisschen fluffy geworden ist, so. So, alles ist ein bisschen, ja, bisschen runder, ja. ein bisschen niedlicher. Ähm, die kleinen Dämönchen, die, die da rumfliegen. Das oder. Sind die so. ganzen Squirrels, die, das, die den Eindruck Ja, yeah, genau, die, die halt helfen. Ähm, vielleicht hätte man ja. die auch ein paar Squirrels so auf die Schultern setzen sollen. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ähm, ähm, ja, das, das, das fand ich ziemlich krass. Ich, ich finde es ganz, ganz cool, ähm, halt mit diesem, diese kreaturen plane smoke aktion mhm. Ich finde es hierbei auch wieder schade, wie ich es ganz, ganz oft sage, warum kann da nicht drunter stehen, Discard can be your commander?
0: Ja, das ist ja so eine so eine alte Diskussion. Sollten Planeswalker Commander sein? Sollten ja. sie? Äh, also ich ich bin auch jemand, der potenziell Also ich bin jetzt auch kein Riesen-Commander-Spieler, muss man dazu sagen. Aber ich prinzipiell haben wir jetzt auch mittlerweile genug Designs gesehen, die um diese Commander-Restriction drumherum arbeiten, dass ich irgendwann sagen könnte: Okay, open the floodgates. Jetzt lass einfach äh, Planeswalker <lacht> auch äh, Commander sein. Und ich meine, jede jede Planes äh, jede äh, Commander-Gruppe kann ja auch sagen: Hey, wir wollen keine Planeswalker als ja. Commander haben und dann ist auch egal, was auf der Karte gedruckt wird. Ähm, aber das stelle ich mir ziemlich cool halt, vor. Die ist ja
1: als Commander finde find ich halt zum Beispiel ziemlich cool. Mhm. Man geht einfach hin, macht haufenweise so ähm, Kreaturen, Floodgates, die halt ausbringen, und sagen, hey, haufenweise 1-1er, haufenweise 0-2er, Trulle oder was auch immer und blockt damit sich, sich fertig, während der Commander hinten dran immer weiter wächst. Ja. Das stelle ich mir ganz cool vor. Ähm, aber ja, läuft ist halt äh, tatsächlich äh, eine eine äh, sehr bekannte Figur im D&D. Und Echt? das fand ich dieses Mal, ja, das fand ich dieses Mal halt richtig krass. Ich meine, klar, Tiamat ist auch bekannt wie sonst was. Es ist die Drachengöttin schlechthin mhm. Aber ähm, alle Charaktere, die wir gesehen haben, sind doch sehr krass geworden, was das angeht. Weil jedem, den ich das gesagt habe, der alten D&D-Spieler ist der, wo ich gesagt habe, hier, das ist hier... Lolf und, und ähm, der Trailer heißt äh, irgendwas mit Dritz und so. Mm. Und dann hast du das Leuchten in den Augen gesehen. Es war richtig Verrückt. krass. So diese Geschichten, die ich dann erzählt bekommen habe, so von wegen, ja. Wir können immer ganz kurz auf den, auf diesen, auf den Dritz eingehen, wenn du möchtest. Ja,
0: gerne. Dann Soll ich ihn ja immer gerade vorlesen? Ja, genau.
1: Okay. Äh, genau.
0: Der andere Karte, die wir bekommen haben, ist auch fünf Mana. Drei generische, ein grünes, ein weißes für dritz Do Urdun, Legendary Creature Elf Ranger mit 3-3. Und im Text. Double-Strike, uh, when Dritz Do-Urden uh, enters the battlefield, create uh, gwen hu a legendary 4-1 uh, green cat creature token with Trample. When a creature dies, if it had power greater than Dritz power, put a, uh, put a number of 1-1 counters on Dritz, equal to the difference. Ah, okay, interessant. Also quasi er kommt mit einem Token rein, der sehr zerbrechlich ist, aber wenn dieser Token stirbt, wird er selbst zu einer 4-4. Was eigentlich ziemlich krass Ganz ist.
1: Gut ist. Ja, und der wird ja auch weiterhin stärker. Und das ist, also Dritz ist anscheinend ein, ein, ein Dunkel-Elf, mhm. wenn mich alles täuscht. Schlagt mich jetzt nicht, ich habe nur Hörensagen. Also, wenn ihr was <lacht> Besseres, wenn ihr bessere Informationen habt, ich schreib's in die Kommentare bitte. Ja, auf jeden oder Fall. Oder lassen Sie uns über Discord wissen oder sonst was. Und zwar ist er ein Dunkelelf, der auf der Welt selber wandelt. Hm was eigentlich dazu führt, dass sie ihre Power verlieren. Dritz nicht. Und ähm, noch so ein paar andere Sachen, so ihm gelingt alles, er kann alles, er ist äh, so der, der krasseste, der auf diesem Planeten rumläuft und das so weiter. Das ist quasi D&D's Legolas, oder? Äh, ja, ja. Der so auf no, Schilden cool, surfen ja. die Treppe runtergeht <lacht> und drei Orks vermöbelt. Yeah, ja, ja ähm. genau, so in der Art. Und ähm, <lacht> das, 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 das ist so, so eine der ersten ikonischsten Sachen. Also diese ganzen, ähm, diese die ganzen ähm, Realm-Sachen sind alle in so einem buch tatsächlich entschieden, mhm. wo eben genau solche Charaktere auch besprochen wurden. Hm. Ähm, wo er auch zum Beispiel der Nächste raus ist, weil er ist auch tatsächlich so der Gefährte von äh, Dritz. Ähm, Dritz, Entschuldigung, wie auch immer. Ja. Für mich ist das Dritz, aber das ist was anderes. <lacht> ähm, ist der Gefährte von ihm und ähm, das ist halt also der, der Dwarf Warrior und, und, mhm. und das, das ist das, was ich erwartet habe. Dann nehmen wir ihn auch direkt also, mal mit rein. Genau. Ähm, und zwar, den, den du
0: gerade besprochen hast, ist äh, Jetzt kommt wieder der Name. Äh, Bruenor Battlehammer. Äh, vier Mana, zwei generische, ein rotes, ein weißes für einen 5-3-Legendary-Creature-Dwarf-Warrior. Äh, mit dem Text, Each creature you control gets plus two plus zero for each equipment attached to it. Uh, you may pay zero rather than pay the equip cost Of the first equipability you activate each turn. Also auch so ein klassischer Equipment-Commander ähm, fast schon. Also wir können uns über das ja. Power-Level vielleicht unterhalten, ob der tatsächlich irgendwo gesehen wird. Aber zumindest, also ich, ich muss die ganze Zeit, wenn ich solche äh, Fähigkeiten lese, muss ich immer an den colossal Hammer denken. Und wie geil das doch wäre, wenn der noch im Standard legal wäre.
1: <lacht> ja, oder auch nicht, äh, weil sehr gefährlich, weil sehr aua-aua. Ich muss dabei halt sagen, ich, ich finde, er ist so generisch rot-weiß, wie man nur irgendwie sein kann. Ja, das stimmt. Weil er fällt genau in dieses Legendary-Rot-Weiß-Agro-Ausrüstungs-Commander-Ding rein. Ja, die ähm, plus zwei plus null passt da auch sehr gut ja. ins Spiel. Ja, <lacht> genau. sache also. ja. ja, genau. Aber und und da hast du halt dann den, den Begleiter dann von, von Dritts auf dem, auf dem ah, Planeten, cool. sag ich mal. Und ähm, also, das ist wirklich eine sehr flavorhafte Sa Herangehensweise, was ich großartig finde. Mhm. Und äh, wir haben unten in, den, äh, in der Beschreibung auch den, den Trailer noch mal verlinkt, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Es ist wirklich, wirklich cool. Und Wir sind ja Magic-Spieler, mhm. hauptsächlich. Und ähm, wir sehen jetzt, wie das Dunge den Dragons Dungeon Dragons-Universum bei uns in das, in das Spiel mhm. kommt. Dungeons Dragons, Leute, haben das schon ganz lange. Wir haben ja schon gesagt, sie haben zum Beispiel Ravnica, Teros und so weiter. Gibt es schon als Regelbücher. Und bei denen ist es jetzt so, die wurden jetzt durch zum Beispiel solche Trailer nochmal ein bisschen mehr an die Karten herangebracht. Weil da kannst du ja einfach sagen, hier ist eine Karte, da ist die Geschichte, habt Spaß damit. Sondern das sind Pen Paper-Spieler. Pen Paper-Spieler brauchen eine, einen Flavor, eine Atmosphäre mhm. und eine Erklärung dafür, ähm, warum das jetzt gerade so ist, wie es ist. Und ansonsten brechen die irgendwelche Türen auf, weil hat ja niemand gesagt, ich darf das nicht. Und ähm, genau deshalb ist halt dieser Trailer super, super detailliert und sehr schön gemacht und wirklich auch cool animiert. Und es ist tatsächlich auch, wenn ich es von den Untertiteln und Sachen mal richtig verstanden habe, ähm, der Schreiberling von der Ram Story mit dabei, mhm. der halt jetzt nach all diesen Jahren sieht, wie immer noch sein Epos irgendwo äh, benutzt wird und halt so ein bisschen in dieses äh, Universum jetzt reingeführt wird.
0: Das ist auf jeden Fall äh, crazy. Also ich habe den Trailer selbst nicht gesehen. Äh, ich habe halt nur die, die Previews angeguckt. Aber das passt natürlich, wenn halt eben so eine große Followerschaft ist und in gewisser Weise muss ich das unliebsame Beispiel immer wieder ansprechen. Und zwar The Walking Dead, wo es ja auch diesen Momentum gab, dass halt äh, The Walking Dead Fans denken: So, oh cool, unsere Charaktere auf einer Magic Karte. Das ist ja crazy. Ähm, wie findest du denn? Also wenn man eine Sache The Walking Dead Karten nicht vorwerfen kann, dann ist es, dass sie ähm, nicht passend zum Charakter designt worden sind. Also Negans Fähigkeit und äh, Ricks Fähigkeit und so weiter und so fort, die passen sehr gut zu den Figuren. Ähm, jetzt sage ich mal, also wir haben natürlich jetzt beide jetzt nicht so mega viel Erfahrung, aber würdest du sagen, dass sowohl die Fähigkeiten von Dritz als auch von äh, Bruenor so ein bisschen zum Charakter auch passen? Oder
1: auch los. Le ähm, also von dem, was ich mitbekommen habe, passt äh, Loth tatsächlich ganz gut. Mhm. Ähm, Dritz ist egal, was du drauf schraubst, der muss nur gut sein. Und, ja, und ähm, so eine Finesse kannst du ja auch durch dieses Double-Strike
0: eigentlich ganz gut ähm, wieder genau. legen.
1: Ne? Genau, also es ist, soll anscheinend auch äh, wirklich äh, so als, als, als krasse Hauptfigur eben genau das darstellen. Und mhm. naja, Bueno ist halt äh, dieses Hau-drauf-Dwarf-Ding, was man halt hat. <lacht> Dwarf-Warrior, was will man anderes erwarten. Ja. Und ähm, ja, das ist ist schon Also, der soll anscheinend richtig gut passen. Das ist jetzt alles hören sagen Weil, wie gesagt, äh, ja, ich habe mich nur von anderen Leuten beraten lassen, von allen Leuten erklären lassen, was so ist. Und das fünf bis zehn Leute, die alle gesagt haben, oh, voll geil, voll krass, <lacht> muss ich mir angucken. Und die ja. haben alle nichts mehr mit Magic zu tun oder hatten nie was mit Magic zu tun. Wo ich mhm. mir denke, Achievement erreicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall cool. Was ich auch cool finde, ist ähm, der generelle Design des Showcase-Frames, ähm, der so ein bisschen wie ja, altes Pergament, äh, wie mhm. quasi mit der Hand Bleistiftzeichnungen so angedacht sind, äh, auch die verschiedenen, äh, normalerweise der normale Rahmen hat ja auch verschiedene 3D-mäßige Ebenen, wo dann die verschiedenen Leisten quasi eingebildet wird. Hier ist es wirklich wie aus einem Pergament, einfach nur mit schwarzen Linien quasi zum Beispiel die Creature-Leiste ähm, unterteilt. Ähm, wie, wie gefällt dir der Stil? Gibt es irgendwas, was dir daran irgendwie nicht so gefällt oder findest du es ein Flavor-Win?
1: Ich finde es auf jeden Fall ein Flavor-Win. Ich muss halt sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, sie hätten zum Beispiel die Sketch-Artworks aus Modern Horizons 2 rauslassen können. Ja. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so, diese Sketch-Artworks sind so diese, diese Ja, wir probieren mal, ob die Leute das unendlich hassen, ansonsten tun wir es halt in Dungeons Dragons rein. <lacht> ähm, also ich, das finde ich voll hübsch. Diese Sketch-Artworks, wie sie sie ja auch nennen, in, den, ähm, in Modern Horizons finde ich halt grausam. Aber die finde ich, find ich ganz gut. Und ähm, sie zeigen ja auch so ein bisschen dieses Ich weiß nicht, ob du mal ein Dungeons Dragons-Regelwerk in der Hand hattest.
0: Äh, ich habe mal Bilder gesehen. Und ich glaube, ja, jemand hatte das mal in der Uni mit dabei. Ein Reprint ja. dann von dem Originalbuch. Und das sieht schon ziemlich danach aus eigentlich.
1: Genau, genau. Es geht sehr, sehr nah dahin zu diesen Sachen, zu diesen Pergament-Sachen. Und das ist ganz, ganz cool. Also Das haben sie wirklich gut gemacht. Sie geben sich da richtig Mühe. Mhm. Und ich glaube, da haben sie auch einige intern von Dungeons Dragons rübergeholt und haben gesagt, ja. hier Erklärt uns mal bitte, was ihr da überhaupt treibt. Bietet sich ja auch total an.
0: Also wenn du schon so ein Inhouse-Crossover quasi machst, dann warum nicht die Leute noch mit ins Boot holen, die da auch da dran gesessen haben. Ich persönlich würde dir eigentlich zustimmen. Ich mag den Flavor und auch, dass es so pergamentartig aussieht, sehr. Das Einzige, was mir wirklich, wirklich sauer aufstößt, ist der Hintergrund von den Artworks. Was ist mhm. da bitte, bitte schön passiert? Es sieht aus, als ob das ähm als ob das Greenscreen wäre, aber sie hätten vergessen <lacht> zu keen. Also diese diese orangene, solide Fläche, die auch so viereckig quasi drunter ist, ruiniert es ein bisschen. Und entweder hätte ich mir gedacht, dann lass es durchgehend quasi so pergamentartig, dass also auch das orangene dahinter quasi so pergamentartig wirkt. Ähm, oder mach halt einen, einen angedeuteten Hintergrund oder sowas. Weil nicht einfach nur so eine ja. orangene Fläche. Das muss ich sagen, ist ein bisschen. Ähm ist äh, failmäßig. Also kann, kann ich verstehen, ja. Ist es ist kein cooles Design. Ich weiß nicht, ob es im Original auch so war, ähm, aber irgendwie ist das schon
1: komisch. Mhm. Ja, es ist halt mit, mit dem Special Frame, ich meine, es werden bestimmt noch andere Frames kommen. Wir sind ja in mhm. einer Ära, der wir brauchen 50 Frames pro Edition. Und dementsprechend bin ich mal auf die anderen Frames gespannt. Aber ähm, das, das finde ich schon ganz hübsch und schon, okay. schon ganz cool gemacht.
0: Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, ähm, ja, freuen wir uns auf die nächsten, äh, mm. auf die nächsten, nächste Spoiler-Season. Ich bin mal wirklich gespannt. Es ist auf jeden Fall, also ich musste meine Erwartungshaltung auch wieder ein bisschen runterschrauben, weil wir jetzt auch gerade mittendrin in der Modern Horizons Spoiler-Season stecken. Oh, ja. Und dann liest du diese Karten, und zum Beispiel Lois Spider-Queen hatte ich gedacht, okay, wenn das zwei Mana wäre, ist das super Hammer. Aber dann, oh, fünf Mana, hm. Ob man das überhaupt spielen kann, weiß ich nicht. Aber äh, genau, da kommen wir dann dazu, wenn es dann an die offizielle Spoiler Season geht. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir ziehen mal weiter zu Modern Horizons 2. Ähm, Modern Horizons 2, wir haben jetzt das gesamte Set gesehen. Ähm, wie ist denn dein Eindruck vom Set jetzt im Allgemeinen? Konnte dein kritisches, das ist Commander Legends 2, ein bisschen ausgehoben werden, weil jetzt für dich genug äh, Power Level noch mit drin.
1: Das ist, es geht ja noch nicht mal ums Power-Level, sondern um die Spielbarkeit. Und ja, sie haben in den letzten paar Atemzügen, sage ich mal, noch so ein bisschen was über die Klippe geschmissen, wo man sagen kann, so, ja, das, das ist spielbar oder zumindest im Sideboard noch machbar und ich habe ja auch bei uns auf dem Discord mit ein paar Leuten darüber geredet, die alle mhm. gesagt haben, so, ja, es gibt ein paar mehr Karten, die ich halt sage, die sind ganz nett, aber die werden halt nicht gespielt, die vielleicht spielbar sind, also dieses vielleicht spielbar ist anscheinend ganz groß. Mhm. Für mich ist und bleibt es Modern Horizons, äh, Commander Horizons 1 beziehungsweise halt Commander Legends 2 und mm -hmm. da stimmen mir auch ziemlich, ziemlich viele Leute zu und ich weiß auch nicht, was da, ich weiß nicht, ob die auf dem Flur zusammengestoßen sind, <lacht> die beiden Designer von den beiden Sets und dann versucht haben, diese Zettel auseinander zu, ich weiß es nicht, aber ja. das ist, äh, nichtsdestotrotz sind super coole Karten drin, also ähm, ja. ich muss das nochmal revidieren, es wurde mir oftmals so, auch so, ähm, gerade auf Instagram nahegetragen, so ja, findest du das Set dann doof oder was ist das? Wo ich sagen muss, nein, das Set ist nicht doof. Es widerspricht nur dem Namen, den es hat. Weil das Set selber finde ich cool und da sind richtig coole Sachen mhm. drin. Sie haben auch alte Fähigkeiten, einfach mal so ein oder zwei Karten mit alten Fähigkeiten reingeschmissen, was ich großartig fand.
0: Ja, das, und, ist,
1: äh, das, also, das ist wirklich ein cooles Set. Ich weiß nur noch nicht, was es im Coma äh, was es im Modern zu tun hat. Ja,
0: also ich würde dir da äh, auch ein bisschen widersprechen. Ich glaube, es sind schon genug Karten drin, die Minimum ausprobiert werden. Also wir haben auch ein paar Archetypen, die, äh, ja, wieder angeschnitten werden, die jetzt noch nicht so viel Play sehen. Wir haben ein paar vielversprechende äh, Mehrfolgkarten bekommen. Äh, und halt ebenso Reprints wie im Counterspell könnte den Archetypen ein bisschen weiter wieder nach oben treiben, ein bisschen mehr in die Relevanz treiben. Dann, äh, zum Beispiel ein, ein großes Thema. Was ich da sehe, ist zum Beispiel auch äh, Support für Enchantress-Style-Decks, die ja so gar nicht irgendwie in Modern ähm, ja, aber oder.
1: Aber das sind, das, sind, das sind ja keine neuen Sachen. Das sind ja einfach nur Reprints. Ja. Das ist ja, also das ist ja, da muss man auch so ein bisschen bisschen auseinanderhalten so, zwischen einem Commander-Set und ein paar Reprints, die jetzt Modern legal sind. Sie hätten auch eines morgens, montagsmorgens aufwachen können und sagen können, wir machen jetzt ein Band Restricted Announcement, diese Karten mhm. sind jetzt legale Modern. Ähm ja also ich da, halt, also da sehe ich halt eine kleine Differenz drin zwischen karten sind jetzt modern legal mhm. weil fast alle karten die jetzt modern legal sind sind cool und teilweise auch schon jahrelang gefragt worden und sonst was da kommen wir auch gleich noch bestimmt zu mhm. ähm, zumindest bei mir bei einer Karte ich glaube bei dir mindestens auch und ja. ähm, aber so dieses dieses diese neuen karten gerade diese ganzen neuen Designsachen, die schreien für mich nach Kommando.
0: Klar, es gibt auf jeden Fall sehr viele Sachen, und da würde ich ja auch jetzt nicht widersprechen, die ähm, ein bisschen mehr für Commander gedacht sind als für Modern. Auf hun also hundertprozentig, gar keine Frage. Ähm, aber ich finde halt Also, es ist halt so ein bisschen, wie wie war die Erwartungshaltung für Modern Horizons 2? Weil Modern Horizons 1 hat schon viel, viel, viel verändert in Modern. Äh, mit sehr vielen Bannings, mit äh, quasi Bannings, die an verschiedene Karten geknüpft waren, wo dann die betreffende Karte später gebannt wurde. Und aber die Karten aber trotzdem ja gebannt Horgug.
1: sind? Es geht ja nur um Horgar. Es ist nur Horger. Ja, aber Soul, ja Herder. Soul Herder ist
0: eine äh, starke Karte, die halt auch vieles ändert Aber es hat
1: keinen Bann mit sich gezogen. Genauso Ursachen. Nee, natürlich. Nicht. Genauso klar. Force of Negations nicht. Und das nee, aber, aber alles da
0: wurde doch was gebannt, oder? Nein. Von der so sobter Sword Combo, die wurde doch, wie doch. Sicher?
1: die ist noch okay. immer noch vollkommen legitim spielbar. Okay. Spiel. Okay. Spiele ich vielleicht auch äh, demnächst im Legacy. Aber ist im Modern auch vollkommen legitim. <lacht> um, das war ein ganz anderes Ding, was vorher ja. schon gebannt wurde. Dieses Combo Deck. Nee. also das, das war wirklich, es war nur Hogak. alles andere mhm. hat zwar das Power-Level ganz hart angezogen, hat in ganz vielen Formaten Einfluss erhalten mhm. aber problematisch haben die wenigsten Leute dann gesagt, natürlich haben die Anfang Leute am Anfang gemeckert, so hey, das Power-Level geht hoch mhm. und nee, ich möchte doch, früher war alles besser früher war alles besser, ja. aber ähm, die Leute freuen sich jetzt in Anführungsstrichen über die Force of Negation das ist ein, ein mhm. Staple geworden, das einfach im Modern gehört Genauso eben Soul gehört einfach ins Format. Ursa gehört einfach ins Format. Selbst ja. Rennen Six gehört mittlerweile einfach zum Format dazu und ist nicht mehr als super broken anzusehen. Und das ist halt das, was ich meine.
0: so ähm, Zum einen soll das Power-Level von dem Set natürlich angehoben werden, im Sinne von, dass es halt einfach viele spielbare Karten gibt. Und ich finde, das haben sie erreicht. Ähm, aber gleichzeitig sollen sie natürlich jetzt nicht Modern komplett neu definieren, weil das ist ja einer der Appeals von Modern, dass du halt einfach dein Deck hast, dein Paddeck und du kannst es mehr oder weniger erfolgreich äh, über die Jahre eigentlich behalten und weiterspielen. Ja. Und dementsprechend finde ich es eigentlich ganz gut, dass sie manche Designs extra auf Commander abgezielt haben, da weil sonst, wenn sie quasi abgezielt hätten auf Modern und da ein komplett neues Modern design wollten... Ähm, dann wäre, glaube ich, der Aufschrei noch sehr viel höher gewesen. Wenn du auf einmal einen Einfluss hast äh, wie Throne of the Drain auf Standard, hat dann Modern Horizons 2 auf Modern. Weißt du, was ich meine? Und ja, mit find ich finde Modern
1: Horizon 1 genau der Punkt. Also, es ist ja praktisch bei Modern Horizon 1 schon passiert. Und Modern Horizon 1 ist eines der erfolgreichsten Sets der letzten Jahre.
0: Mhm.
1: Wenn nicht das erfolgreichste. Und das hat ja dann einen Grund. Wenn alle es doof finden würden, mhm. dann würde es ja niemand kaufen. Dann wäre es ja nicht erfolgreich gewesen. Die ja. Leute müssen es ja anscheinend gemocht haben. Und anders als jetzt zum Beispiel bei Commander, wo dann der Aufschrei kommt, oh mein Gott, wir machen jetzt einen Commander ohne die Secret-Layer-Sachen, mhm. ähm, ist kein Modern-Aufschrei gekommen, die gesagt haben, wir machen jetzt einen Modern vor Modern Horizon. Ja. Das, das, das gab es nicht. Ähm, dementsprechend, die Leute waren am Anfang ein bisschen so, mh, okay, neue Sachen, voll doof. Und dann hat es angepasst. Also mhm. wir wissen ja beide, Leute meckern gerne. Ja, natürlich, gerade äh, Magic-Spieler. Wir auch, also, also ich zumindest auch. Ja. <lacht> immer wieder gerne. Ähm, aber diese, diese Anpassung, dieses, okay, das ist jetzt, gehört jetzt einfach dazu, das passiert mhm. ganz schnell. Und das ist hierbei halt so, ich habe genug Crap-Karten im Modern, die im Modern nicht gespielt werden. Mhm. Warum musste ich jetzt noch mehr dafür bekommen? Warum hätte man nicht einfach sagen können, wir machen ein kleines Set, 150 Karten, alle haben irgendwie in irgendwelchen Arktypen coole Sachen oder so Sachen, die, wo man neue Sachen austesten kann, mhm. hab Spaß damit. Aber ich, warum muss ich einen fünf meiner fünf, fünf Typen haben, der im Black Lotus oder einen Brain spawnt, den ich nie im Modern Klar. sehen werde?
0: Klar, natürlich. Also, wie gesagt, diese offensichtlichen äh, Hints mhm. Richtung Commander sind auf jeden Fall da. Also, Garth und mhm. auch Grist äh, hatten wir ja auch in der letzten Woche besprochen, ja, ja. die sind auf jeden Fall Richtung Commander. Und genauso kabal Koffers Reprint ist äh, sehr modern, Chatterfang ist sehr modern, äh, Commander, sorry. Äh, also, Kabal Koffers und Chatterfang sind halt beide sehr, sehr eindeutig äh, Commander. Hm. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich würde halt sagen, ich finde es gar nicht so schlecht, vor allen Dingen, weil ich finde, die Designs der Karten, egal jetzt mal in welchem Format sie dann am Ende Spiel sehen werden, sind alle so dermaßen kreativ. Ich, also, das, das ist halt das ist. eine Sache. Also, das, als wir halt unsere Top 5 Listen, zu denen wir jetzt auch gleich mal kommen, ähm, vorbereitet haben, waren so viele Karten dabei, dass ich locker noch eine weitere Top 5 machen könnte. Ähm, nur mit Kartendesigns, die mir unfassbar gut gefallen und hm. ähm, allein deswegen, also, ich muss sagen, Modern Horizons 2 ist vielleicht ein bisschen sogar äh, auf meiner Top-Liste der besten Sets, die ich mittlerweile mitbekommen habe, äh, wenn ich mal ganz ehrlich bin, was so die Kreativität und was so diese ja. neuen Ansätze von Karten angeht. Und halt eben auch Reprints, also zu meinen Fetchländern natürlich und so weiter und so fort. Also da ist schon viel, viel in dem Set, ähm, ja. was ich, Aber wo das, ich mir also
1: wünschen würde, dass es mehr in diese Richtung gehen würde, designmäßig. Genau. Ja. Aber das ist es ja. Das Set selber finde ich großartig. Ich liebe ja. das Set. Ich, ich finde nur den Namen doof. Mhm. <lacht> es, ist, es ist bei mir nur Klar. der Name. Alles andere finde ich doof. Das und kann ich nachvollziehen. jetzt irgendwie noch weiter <lacht> Willst du anfangen mit der Top 5 Liste?
0: Genau. Ähm, ich kann direkt mal anfangen mit äh, einem einer neuen Karte, die eben besagtes ähm, Archetyp von, ähm, von einem äh, Enchantress-Deck quasi befeuert. Und zwar Azithis Harvest Hand. Eine 2-Mana, ein grünes, ein weißes, 1 äh, 2 legendary enchantment Creature nymph mit dem Text Whatever you cast an uh, Enchantment-Spell, you gain one life and you draw a card. Und das ist eine sehr, sehr starke Karte, äh, wenn man sich nämlich anguckt, dass eben besagte äh, ja, Enchantress-Style-Decks zum Beispiel halt eben abgeleitet von Enchantress Presence, was auch ein Reprint bekommt, auch in Modern legal jetzt ist, für drei Mana ein Enchantment, was einfach sagt, uh, whenever you cast an Enchantment uh, Spell, you draw a card. Und wir haben natürlich Boggles uh, und Core Spirit Dancer, die quasi so interagieren. Aber es fehlt noch ein bisschen, sag ich mal, so dieses uh, midrangeige Enchantment Deck. Und gerade Sith ist sehr ähm, competitive, quasi gekostet, was halt die Mana-Kosten angeht, also sie kommt früh runter, sie kann direkt quasi Karten ziehen ähm, und sie ist halt einfach ein sehr starker Enabler ähm, und dementsprechend das quasi in Kombination mit sehr starken, auch anderen ähm, Enchantments, die ich jetzt mal reindroppe, zum Beispiel Sterling's Grove für zwei Mana ein Enchantment, was einfach sagt Other Enchantments you control have shroud äh, und du kannst halt äh, sie für einen Mana sacrificen und deine, äh, dein Deck nach einem Enchant Enchantment durchsuchen und sie in die, äh, auf die auf dein Deck legen. Da sehe ich aber schon viele Karten, wo ich denke, ach ja, so enchantment-mäßige Decks, so mit da hätte ich schon Bock
1: drauf, oder? Wie siehst du das? Das wird kein midrange deck Ich ähm, kann nicht? dir sagen, über, über 80% davon sind Reprints aus dem Legacy. Mhm. Und wenn du ähm, dann siehst, dass eben die Bubble Solomon Confinement, ähm, äh, Confinement müsste es sein, mhm. ähm, auch jetzt modern legal ist. Das ist eine Karte, die sagt, man kriegt keinen Schaden mehr. Mhm. Und ich glaube, man kann nicht mehr das Ziel werden, aber da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall kriegt man keinen Schaden mehr. Mhm. Und ähm, immer wenn meine Karte, also in Draw Step eine Karte ziehen würde, wird halt das komplette Draw Step geskippt. Also das komplette Draw Step ist nicht da. Mhm. Man muss aber zu Beginn der Versorgungsphase eine Handkarte abwerfen.
0: Mhm.
1: Ja. Und dadurch kann man aber hingehen und sagen: Okay, ich habe Enchantress Presence. Ähm, ja, gute Enchantress gibt es ja im Modern jetzt nicht. Dafür gibt es jetzt eben halt dieses Syth, diese neue. Mhm. Ähm, aber es sind halt alles so Sachen, wo man dann sagt, okay, ich spiele einfach ein Enchantment, ziehe drei Karten, habe dann genug Karten, um vielleicht einen Enchantment zu haben mhm. und dann wieder zwei Karten, die ich abwerfen kann für das Solid Confinement mhm. ähm, und kann dann eben sagen, hey, ich mache das jetzt so lange, bis ich entweder genug Karten habe oder genug Mana habe, um zum Beispiel ein Emrakul-Hart -Cool zu casten um mhm. dann einfach zuzuhauen, weil der Gegner kann nicht angreifen, der Gegner kann nicht wirklich Schaden machen. Also mhm. auch Burn-Decks, gar kein Problem. Mhm. Und das ist ein Full-Control-Deck. Wenn das man dann noch sein, hingeht, ja. und spielt eben dann Stirrings, die sagt, äh, man kann andere Karten nicht als Target davon wählen. Mhm. Wenn man davon zwei liegen hat, kann man keine mehr targeten, wenn man nur eine liegen <lacht> hat, kann man zumindest das Stirring targeten. Mhm. Aber Abrupt Decay ist nun mal ein Ding, Assassin's Trophy ist ein Ding. Und Klar. wenn du halt die Stirrings da liegen hast, dann kannst du diese Bubble halt auch nicht zerstören. Ja. Und das ist so stark. Und mit anderen Sachen, die halt dann auch sagen, und so Kleinigkeiten, wenn es auch nur ein Ghostly Prison ist oder so, was man halt schon vorher mal droppen kann, um geht dann ein bisschen zu nerven. Mhm. Das ist ein pures, grün-weißes Control Deck, ähm, wo ich jetzt schon sehe, dass so ein paar Karten, wie diese ein grünes Mana, ich verzauber ein Land, das Land mhm. macht mehr Mana. Ja. Das, das, das sind die absoluten Sachen in diesem Ding, weil die zieht dann auf einmal zwei, drei Karten, machen ja. mehr Mana. Ja. Und dann gehst du weiter durch dein Deck. Super stark. Und ich habe ein bisschen Angst davor, jetzt immer, <lacht> dann, ehrlich gesagt. <lacht> weil ich, ähm, ich weiß, dass es im Legacy schon sehr stark ist, das Deck.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe halt einfach eigentlich ein bisschen Bock drauf, weil halt eben Enchantments äh, immer so ein Ding sind, was mich halt irgendwie äh, interessiert haben. Und äh, es gab schon irgendwie auch so, äh, sag ich mal, Budget-Versionen von einem Enchantment-Midrange-Deck. Aber gerade wenn so ein, so ein Lock-Piece, wie halt eben Sol Solarity ja. äh, Confinement mit drin ist. Mhm. Und es gibt ja auch noch die ein bisschen cuter, aber, glaube ich, nicht für Modern so geeignete Kombination aus äh, Nine Lives und, ähm, wie heißt das, Solity oder so? Wo du quasi Solality äh, genau.
1: kannst du halt easy, easy ohne Probleme in diesem Deck spielen. Ja, genau. Und auch diese ist diese nicht zu cute für dieses Deck, weil du dann einfach darauf wartest, dass du dann irgendwann diese Kombo zusammen hast und dann lässt du einfach die Bubble gehen. Weil die ja. Bubble, kann, Bubble kannst du einfach gehen lassen, indem du einfach keine Karte abwirfst Und ja. hast einen anderen Lock. Also, das ist Das Deck wird stark und ich freue mich auch drauf, weil ich spiele kein Modern, aber ich freue mich drauf, <lacht> zuzugucken, wie andere Leute daran verzweifeln werden. Weil ich ja. weiß, wie sehr ich im ja. Legacy dran verzweifle.
0: <lacht> okay, das kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Aber was ist denn deine erste Karte, über die du sprechen möchtest?
1: Meine erste Karte ist äh, genau in diese Schneise reingeschlagen, um noch mal genau auszudeuten. Ich will damit nur noch mal zeigen, ähm, ja, das ist ein Commander-Set. Mhm. Weil sie haben einen Sol-Ring reprinted. <lacht> mm, ja. <lacht> Und zwar einfach mit äh, Sol-Talisman. Liebe habe ich habe schon den Namen Slow Ring gesehen. Ja. Ähm, weil es ist eine Karte, die man suspendet. Ähm, und diese Suspension dauert drei Runden, kostet mhm. zwei Mana. Und ähm, danach kommt er ins Spiel und sagt, tappen für zwei Mana. Äh, ein, ein Mana kostet, dauert drei Runden, so ist richtig. Und danach kann er halt tappen für zwei Mana. Das heißt, man hat danach einen Slow Ring. Also in der ersten Runde suspenden, in der dritten Runde benutzen. Hm. für dann Powerboost auf vier oder fünf Mana. Ganz nett, ganz cool. Ähm, aber es ist ein Soulring, der einfach wahrscheinlich selbst im Commander den Soulring slot mal übernimmt, damit man nicht First Target ist, wenn man in der ersten Runde ein Solring legt.
0: <lacht> Stimmt, aus so einer Meta-Geschichte äh, kann das schon quasi dahin zu führen, dass man halt sagt, okay, man hat nicht diesen turn one Soul Ring und man kann direkt drei Mana ja, genau. oder sowas zocken. Ähm, man hat den
1: ersten drei Runden.
0: Bei den ersten drei Runden. Ich muss sagen, ich finde es äh, irgendwie ganz witzig, weil wir jetzt quasi eine ganze Reihe an Suspend-Karten haben, die mhm. quasi so ein bisschen auf, auf Alphabeta-Karten referenzieren, Zum einen halt Soul Talisman. Ich glaube, Lutus Bloom ist ja quasi dann auch suspend. Ähm,
1: Black es Lotus. Black Lotus, and genau. Extra Vision hat Extra Recall. Genau. Wir haben eine, ähm, eine. ich weiß nicht, wie sie in Deu wie sie in Englisch heißt, in Deutsch heißt sie wieder auffüllen. Um, Replenish, Replenish, wo ja. alle Verzauberungen aus dem Friedhof reinkommen. Auch das ist zwar keine Alphabeta-Karte, aber eine Reserved-List-Karte. Ja. Ähm, generell sind ganz viele dieser Suspend-Karten von Anfang an Reserved-List-Karten gewesen. Ja. Ähm, auch, es gibt ja auch ein Wheel of Fortune im Endeffekt. Als, ja, ja, genau. äh, und ähm, das, das ist äh, so dieser kleine Weg drumherum, um um die Reservedist-Karten nochmal zu drucken. Wir drucken sie einfach als <lacht> als Suspend-Karten. Ja.
0: Ich, ich finde es auch witzig, übrigens im äh, Nachhinein zu Garth gab es ganz viele Online-Designs, die gesagt haben, äh, anstatt einen Black Lotus zu reprinten, gibt es jetzt einfach äh, Guy with a Black Lotus, und das ist ein äh, Ein-Mana oder nullmanner artefakt was du quasi direkt hinlegen kannst, tappen, sacrificen, um einen Token von Black Lotus zu kreieren. Und <lacht> das ist jetzt quasi super das viele, viele aufgesehen das ja. habe ich auch
1: gesehen und muss ich ganz gut einwerfen. Und zwar mhm. fand ich das großartig. Und zwar fünf Länder, ja. die konntest du tappen, opfern und dann konntest du eine Kopie von entweder Tropical Island, Underground ja. Sea, Tora oder A Volcanic Island bekommen auf die Hand, äh, ins Spielfeld. <lacht> und, und das ist halt eine ganz sneakige Sache, um die Reserved List ja. zu umgehen, das würde ja funktionieren. Das, das fände ich halt so geil,
0: ehrlich gesagt. Wenn sie wirklich so Dinge einfach mal printen würden und sagen würden: Ja, okay, also wir haben Reserved List nicht reprintet, aber hier habt ihr was zum Spielen sozusagen. Um, und ja, fände fänd ich Hammer. Wobei es natürlich dann wieder diese, diese Problematik eröffnet, dass du es dann im Legacy könntest du ja dann achtmal quasi Tropical Island spielen. ne? Also da ja. müsste man ja. so ein bisschen Es gibt so
1: gut wie kein Deck, was dasselbe Duel viermal spielt. Ich glaube, das okay. einzige ist das schwarz-weiße Dead Girl, das war's. Ansonsten spielst du ja maximal zwei, maximal drei gleiche Duels in Delvalisten. Ja, okay. Aber ansonsten, ich fände das ganz cool, das ist dann halt dieses Sneaky-Sneaky, ja. aber <lacht> es, ist halt, es geht halt drumherum, das ist schon ganz cool. Das würde auch schon sein Wenn es ja. jetzt darum geht, eine, eine Karte, die cool ist, etwas anders zu reprinten, gehe ich mal davon aus, dass du da auch was hast, beziehungsweise sehe ich das, den würde ich mal ganz kurz gerne nach vorne ziehen, weil er gerade passt. Äh, Welchen meinst du denn? Den Hierarchen.
0: Oh ja, den Ignoble Hierarch. Genau. <lacht> ähm, das ist eine Karte, da habe ich mich äh, sehr drüber gefreut, dass sie reprintet wurde. Ähm, und zwar, wir kennen ja alle den Noble Hierarch, der, äh, glaube ich, Bandfarben äh, macht, ja. also quasi einen Mana dork der für einen Mana reinkommt. Ich glaube, 0-1 hat, exalted und halt eben für drei Mana äh, tappen kann. Eben in den Bandfarben. Und jetzt haben wir Ignoble Hierarch, eine 1-Mana 0-1 Creature Goblin Shaman, eben <lacht> auch mit exalted, eben auch mit Tab. Äh, um drei Mana äh, oder drei verschiedene farbige Mana zu erzeugen, nur sind das die Jan-Farben, also schwarz, rot und grün. Wo ich auch schon, äh, also zum einen, ich musste sehr lachen, als ich die Karte gesehen habe. Ich dachte, das ist ein <lacht> fabelhaftes Design, das passt unfassbar gut äh, irgendwie ins Flavor, auch das Artwork, dass es quasi einfach nur ausgetauscht ist mit einem Goblin, der da einfach steht ja. und dann so tut es, aber Noble Hierarch wäre. Ähm, ja, ich habe schon mal. Angefragt im Discord, ist das was für Junt? Kann Junt das äh, spielen? Und äh, ja, ist es realistisch in dem Deck? Was denkst du?
1: Ich glaube nicht, dass es Junt spielt. Worin ich den tatsächlich sehe, ist ein äh, sogenanntes äh, BG Rocks. Mhm. Ähm, ja. Und die BG Rocks können das halt damit auch Turn 2 Liliana spielen. Mhm. Ähm, weil sie ja eh mehr auf diesen Lily-Style aus sind. Oder wenn es eben die Liliana-Listen sind, äh, die Liliana-Less-Listen, die einfach den Lurus zum Beispiel spielen, mhm. die den dann in der, dritten Runde holen können, der vierten, äh, in der zweiten Runde holen können, in der dritten Runde spielen können, mhm. die können dann sowohl die als auch die, ähm, die Noble Hierarchs für Weiß spielen, wenn sie unbedingt wollen. Aber die, die ist dafür halt richtig gut, weil Schwarz-Grün. Ich mhm. glaube, in Rot-Grün gibt es andere Sachen oder Sachen, das ist einfach nicht so gebraucht, aber in Schwarz-Grün ja. richtig cool, ich weiß nicht, ob es in Junt gespielt wird, weil. <lacht> Meine es gab halt Zeiten, da hat man Bird gespielt.
0: Genau, das war mal das, woran ich mich noch erinnern konnte, dass man halt mal Bird of Paradise gespielt hat, mhm. eben um halt Turn 2 Liliana zu ermöglichen. Ich glaube, das ist nicht mehr so beliebt momentan. <lacht> Aber was halt interessant ist, ist halt Exalted. Das heißt, im Zweifel ja. äh, könnte man eben der eigene Tamagolf, kann den anderen Tamagolf überrumpeln, wenn es so weit geht, wenn er alle, alleine angreift. Und das stelle ich mir halt schon ziemlich stark vor, weil eben. Das ist auch eine quasi versteckte Tag von Noble Hierarch für Leute, die sie jetzt noch nicht selbst gespielt haben. Ist halt eben dieser äh, Plus-1-Plus-1-Buff, wenn man halt eben alleine angreift, mit einer, also wenn eine Kreatur alleine angreift, ist eben schon sehr nennenswert. Gerade in so einem Format, wo sehr viele 1-1 äh, oder 2-1, also recht, recht kleine Kreaturen sind und dann halt seiner Kreatur auch zum Beispiel Ignoble Hayak alleine, wenn man nichts anderes zu tun hat, greift man eben mit dem an, ist immer noch eine 1-2 ja. und kann äh, die meisten Kreaturen von Burn oder sowas überrumpeln, was sowas angeht. Mhm. Also, ja.
1: ja. Aber würdest oder du halt, oder halt Bloodbread-Elf, das ist die, der oh, Punkt, yo. der mir direkt in den Kopf gekommen ist. Du spielst Bloodbread-Elf und greifst Strat mit einem 3-2er mit einem 4-3er an. Stimmt, das, das ist auch noch ein ist großer noch Schritt. Lilly, hast Spaß in deinem Leben und äh, ja. Die ist richtig steil. Aber also das, das glaube ich, das wird richtig cool, wenn du mit Bloodbrew dann angreifen kannst, äh, nachdem mhm. du Kaskade gemacht hast, um halt äh, diesen Plus-1-1 Plus 1 zu machen. Mhm. Dann ansonsten sehe ich den eher noch weniger. <lacht> ähm, auch in Goblin-Decks nicht, weil so viele grüne Goblins nee. gibt es nicht. Es gab Zeiten, da hat man Goblins grün gespielt, aber ich glaube, das ist rum.
0: Ja, es gibt ein paar ganz gute gruel goblins halt aus äh, Ravnica ähm. Allegiance oder so, aber ich glaube nicht, dass die Modern also stark genug für Modern sind. Ich glaube, da kann man den Grul ja. mit ähm, hier, wie heißt der noch mal, der quasi sein eigenes Maler wieder macht? Ähm, der äh, Burning Tree Emissary. Ah, ja. Kannst du, glaube ich, mehr mitmachen als, als mit Goblins. Aber trotzdem ein ja, cooles stimmt. Design. Und äh, glaubst du jetzt, dass es quasi für jede Shard, die grün beinhaltet, früher oder später auch einen Hierarch geben würde? Glaubst du, das ist jetzt so ein Cycle, den sie angreifen wollen?
1: Also theoretisch sind sie dann ja durch, oder nicht?
0: Oh, gute Frage eigentlich. <lacht>
1: Jetzt ich glaub, mir gerade eigen, eigenes Krab Weil ansonsten quasi. hast du, du hast Grixis, du hast Espa, du hast Jan du hast Bant und jetzt die große Frage?
0: Äh, ich bin, was die Charts angeht, nicht so bewandert, ehrlich gesagt. Ja,
1: äh, ich bin auch gerade am, am, am Haken. Aber es muss auch noch mehr Kombinationen
0: geben mit Grün, außer äh, Grün ja, ja, und ja, aber Schwarz die sind, und Grün-Weiß. Die sind aber,
1: wenn, wenn ich mich alles täuscht, alle in, in Ding gewesen, in äh, Tarkir. Ah, okay, verstehe.
0: Aber ich meine, oh,
1: ja. so kombinationsmäßig, glaubst du, dass da so, halt einfach... Das, ähm, ich fände es cool, wenn sie halt zum Beispiel den grün-schwarz-weißen machen würden. Mhm. Ähm, den den fände ich zum Beispiel persönlich ganz nett. Ja. <lacht> ähm, Grün-rot-blau. Habe ich das Gefühl, wenn ich so drüber rede, gibt es irgendwas in dieser Richtung. Ähm, ich kann aber sein, dass ich mich da gerade vertue, oder es ein Zwei-Manner-Dude ist. Ähm, ja, das kann aber, sein. Äh, cool fände ich es schon. Mhm. Muss ich einfach ehrlich sagen. Ja. Ähm, ich hätte ihn gerne in Weiß, wenn das irgendwie okay ist. Aber das ist nur pure Eigennutz.
0: <lacht> das wäre das wär Hammer.
1: Aber was ist denn deine nächste Karte? Ähm, ich habe mir als, als nächste Karte einfach eine ähm, ne Karte rausgeworfen, wo wir gerade eben beim, beim Kaskadieren waren. Mhm. Und zwar der Chartless Agent. Mhm. Chartless Agent, eine Reprint-Karte, 3-Mana, 2-2-Artefakt-Creature. Zwei, zwei Die sagt Cascade. Man spielt ihn deckt oben von seinem Deck so lange Karten auf, bis man eine Karte aufdeckt, die weniger Mana-Kosten hat, in dem Fall jetzt zwei, mhm. und darf diese casten. Nicht mehr MDFCs, die müssen dann trotzdem zwei sein, das haben sie ja geändert vor einiger Zeit. Ja. Aber die, es ist halt die blau-grüne Karte, die Modern vor zehn Jahren schon wollte. Ja. Und sie haben so viele andere Kaskade- Zauber bekommen für drei Mana. Und nie Schadeless Agent, dass ich persönlich zum Beispiel denke, der kommt zu spät. Weil es gibt schon so viele andere Sachen. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber für mich ist der so fünf Jahre zu spät.
0: Ja, der ist auf jeden Fall also ich, Der ist ja ein großes Ding, glaube ich, in Legacy. ne? Wird der nicht, da, mehr ja, dann nicht mehr
1: tatsächlich. War nicht mehr, okay.
0: Aber das war halt das, wo ich halt immer gehört habe, okay, Shardless Agent ist so krass, weil er äh, ist auch einer der Also, ich glaube, CMC 3 war jetzt bis Modern Horizons auch die, die günstigste Cascade-CMC, ähm, mhm. ne? Also, darunter macht macht's halt auch irgendwann keinen Sinn mehr, bis auf eine Ausnahme, wo wir später noch zu kommen. Cascade ähm, 1 wäre cool. Cascade 1, um dann in Free Spells quasi reinzurollen. Ja, genau, nur Free Spells. <lacht> genau. Ähm, aber ja, ich glaube, es hat halt einfach sehr viel enabled und einfach einen guten, guten Value gehabt. Und ich weiß halt nicht Also, ist ja schon irgendwie witzig, dass wir uns gerade unterhalten, dass es halt vielleicht schon einfach zu fair ist, <lacht> drei Mana, zwei, zwei mit ja. Cascade, für Modern, weil, äh, ja Vielleicht ist es auch schon halt äh, jetzt getan mit äh, Kaskaden, äh, vor Dingen wo auch in grün-blau
1: auch nicht mehr so viel da zu holen ist, oder doch? Nee, also du hast natürlich Decks, die auf die kaskade mechanics gehen. Du hast ähm, Living End mhm. ähm, und so weiter, aber die haben ja andere Sachen. Die sind ja eh in grün, die sind in schwarz, die sind in rot. Warum sollen die was anderes machen? Es gibt auch das monoblaue ja. Living End ähm, Was oder das blau-rote. Ähm, wo die halt über Versuchen, über diesen, diesen elektro das ist eine Karte, mhm. zwei Manner äh, und X, füge ich Schaden zu spielen, eine Karte aus deiner Hand mit meiner Kosten von X, die für zwei Manner zu spielen, um die Cascade-Zauber aus deiner Hand zu spielen. Äh, ja. Nicht die Cascade-Zauber, ja, die, ähm, die, die free Spell aus der Hand zu spielen. Die Suspend-Karten, ne? Genau, die Suspend-Karten. Aber, ich weiß nicht, ob man jetzt blau-grün da drin brauchte. also, ich sehe mhm. da ganz wenig, vorher war es halt so, man konnte den im Bug spielen, also, Sultai, Entschuldigung, Sultai, mhm. und, ähm, das war halt super cool und man konnte was machen, aber so, so irgendwie nicht.
0: Ja. Vor allen Dingen, äh, ich würde jetzt mal direkt weiterkommen zu einer weiteren Karte, äh, ja. die vielleicht das Ganze noch obsoleter macht für Decks, die es eventuell äh, spielen wollten. Und zwar ist das der Bloodbraid Marauder. Du hast eben schon mhm. Bloodbraid Elf äh, quasi genannt und hier ist quasi eine ähm, ja, Referenz daran, auch im Namen schon zu sehen, ist eine 2 Mana, ein generisches, ein rotes 3-1 Creature Human Berserker mit dem Text Bloodbraid Marauder can't block und dann Delirium. This spell has cascade as long as there are four or more card types among cards in your graveyard. Und dann... Mit Cascade eben die Regel, die wir eben haben, dass es ins Spiel kommt und Karten werden so lange aufgedeckt, bis eine CMC oder Mana Value äh, unter der des Bloodbraid Marauders, also zwei, kommt und die kann man dann for free casten. Also vielleicht bin es auch nur wieder ich, aber ähm, Bloodbraid Marauder klingt schon sehr krass, also auch mit dem Wording von Delirium, ähm, sehr stark nach einem Support Piece für Junt, oder?
1: Ich weiß es nicht, also Delirium wird im Junt ja nicht mehr so krass gespielt. Es gab ja diese ähm, Death Shadow Listen, die ja, ja versucht haben, mit Delirium was zu machen. Ähm, aber im Junt selber, wobei da hast du auch diesen grünen, diesen ähm, Grim Flayer, hast du ja auch manchmal ja. gespielt. Aber ich glaube, den hier willst du halt in Runde 2 spielen. Und in Runde 2 vier Karten im Friedhof zu haben, mit unterschiedlichem Typ. Das ist schon schwierig. Okay.
0: Ich dachte halt an, an äh, den Tamagolf, der ja auch quasi die Card-Types im Graveyard zählt. Mhm.
1: Ähm, aber, aber halt nicht ja. Runde 2, weißt du? Ja, das stimmt. Und du willst ihn ja schon relativ früh legen, weil ansonsten kriegst du nur die Ein-Mana-Sachen, die du dann auch nicht mehr brauchst. Und ja. Also es ist eine sehr coole Karte und ich habe auch so die Vermutung, dass damit garantiert ein Deck kommen wird. Hm. Und, ähm, und wenn es das lustige Deck ist, wir spielen Bloodbread Elf in Chartless Agent, in Bloodbread Marauder, in, keine Ahnung, Lightning Bolt. Hm. Ähm, und hat dann auf einmal aus einer Kreatur vier gemacht, also drei plus ein, plus ein Zauber. Ja. Und ähm, ja. das sehe ich schon ganz cool, aber. Sonst würde ich sie vielleicht ich noch in Raktos äh, äh,
0: Pyromancer mäßig im Deck vielleicht sehen, mhm. ähm, weil du ja dort dann auch mit dem äh, schwarzen einmahner typen von M19, glaube ich, wenn er ins Spielfeld kommt, milst du drei und wenn er stirbt, mildst du auch nochmal drei oder so. Wenn der quasi ja. schnell gesacrificed werden kann, vielleicht noch mit dem Village-Rides oder so, oder er wird irgendwie äh, sonst wo kann der ja schon relativ mhm. früh quasi Cascade bekommen. Und weil diese dann vielleicht sogar optimalerweise äh, Lurus spielen, kannst du dann auch dementsprechend. Viele Einmaler-Kreaturen dann auch, äh, oder nicht nur Kreaturen, sondern auch Karten im Allgemeinen, äh, eben vielleicht auch sogar einfach nur ein Lightning Bolt oder sowas, mhm. äh, von der äh, dazu holen und dann, also ich finde die Karte auch echt, also fast schon mhm. zu vielversprechend,
1: dass sie nirgendwo Play sieht, oder? Ja, also wir werden sehen. Aktuell habe ich noch so das Problem, dass ich äh, nur nach aktuellen Decks suche ja. ähm, und halt nicht hingehe und sage, daraus entstehen neue Decks. Ich sehe aktuell noch keine neuen Decks. Und ich glaube, in bestehenden Decks hat er aktuell noch keinen Platz. Ja. Ob man daraus dann wirklich dieses, so ein Raktors, Sacrifice, Cascade, Luros, Gedöns bauen kann? Wahrscheinlich. Also, ja. ich weiß es nicht, aber wir werden es sehen.
0: Also, der strotzt halt
1: so for Value mit einer ne, mit
0: ja. äh, Delirium-Cost, sage ich jetzt mal, die relativ gering ist und die man, glaube ich, in Modern auch, wenn man sie unbedingt will, auch, glaube ich, hinkriegen könnte. Ich bin auf jeden Fall mal ja. gespannt, was da kommt. Was hast du denn ja, für eine nächste für,
1: Karte? Also ich würde jetzt hingehen, weil ich ja gerade auch davon geredet habe, dass ich ja aktuelle Decks nur aktuell ein bisschen ja. im Blick habe. Und einer der Hass-Arc-Typen im Modern, so hm. Hass es oder liebe es oder spiele es, es gibt nur hassen oder spielen, ja. ist Tron. Tron ist äh, ein Deck, was möglichst versucht, in Runde drei sieben Mana hinzubekommen, um einen Kahn zu droppen, um eine wurmcall engine zu spielen oder Ähnliches. Hm. Ähm, es gibt auch aktuell, Eldrasitron ist glaube ich sogar Tier 1, habe ich mir sagen lassen. Ich habe mich vorher ein bisschen informiert, ausnahmsweise mal. Und ähm, also Eldrasitron auch hier, farblose, große, dicke mhm. Kreaturen. Und da gibt es jetzt dann eben zwei Karten. Ich habe ein bisschen gecheatet, ich habe zwei Karten in dem Moment genommen. Alles gut. Ähm, weil <lacht> das eine ist Break the Ice. Mhm. Break the Ice, eine zwei-schwarze Mana-Karte, die sagt, ähm, man kann entweder eine Karte, ein Land zerstören, welches verschneit ist, mhm. weil Break the Ice macht das Sinn. Mhm. Oder man zerstört ein Land, was eben farblos macht. Und das Ganze hat, ähm, was ich persönlich sehr, 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 sehr sehr cool finde, einfach auch noch Overload bekommen. Ja. Ähm, was ich ganz interessant finde, weil normalerweise bei Overload-Karten ist ganz oft drauf so, your mhm. one target you control oder one your opponent control. Hier ist einfach alles, was farblos oder schneidet ist. Ja. Auch deine eigenen. Das, das ist halt das Gefährliche daran, dann, ne, wenn man überloadet. Genau, genau, also man hat mit sechs Manner Overload, man zerstört alle Snowländer und alle farblosen Länder. Und da ist jetzt die Frage: dieses mit dem, mit dem Snow. Ja. Ähm, und wir wissen ja, dass Snow in den letzten paar Editionen drin war. wir wissen auch, dass im letzten Modern Horizon Snow ganz weit nach vorne gepusht wurde mit mhm. Astrolab, mit, ähm, mit äh, dem Code, mit der Kodel und was nicht alles. Glaubst du, die Karte wäre. Im Modern Rise 1 besser aufgehoben werden? Ich glaube fast
0: schon. Also ich glaube, die große äh, Snowzeit ist äh, schon vorbei, was in Modern geht. Also Ich hm. wüsste jetzt nicht gerade, also Astrolab war ja der, der Hauptgrund, warum man in Modern quasi Snowlands gespielt hat. Der Rest ist eigentlich nur Verwirrung, weil sich Pro-Spieler. Ja, und und Ach ja, stimmt. Und Ice fan genau, ja, das stimmt. Aber ähm, ja, auch wenn du nicht in den Farben bist, dann hast du eigentlich nur aus. Jux quasi Snow Mana gespielt, weil du dann den Gegner dazu bringst, nachzudenken, was könnte potenziell denn Schneemana beinhalten? Und hier hättest mhm. du jetzt äh, eine Möglichkeit, quasi da äh, zumindest ein bisschen was zu unterbinden, beziehungsweise hast du dann ja ein Sinkhole im Endeffekt, wo du dann jemanden auch äh, potenziell halt eben eine ne Basic Land weghauen kannst für eben nur zwei Mana. Ist halt nur die Frage, reicht das aus, <lacht> um quasi Snowhate in Modern zu haben?
1: Genau, also ich glaube es ist noch nicht mal, dass es als Snow-Hate gedacht ist. Ich wollte es nur mal kurz mit, halt, mit, mit fragen. Weil Achso, ich glaube, ja. der Hauptpunkt ist dieses, dass man Land zerstört, was farbloses Mana macht. Mhm. Ähm, man mhm. möchte einfach anfangen, Sumpf legen, der Gegner legt sein Tronland, man legt Sumpf, macht das Tronland vom Gegner kaputt. Also es ist purer Tron-Hate.
0: Aber zählt das, äh, zählt dieses Symbol als äh, Tron-Hate, weil Tron macht ja quasi
1: drei generische, oder? Aber das sind drei farblose. Sobald es, Achso, sobald okay. es eben farblos produziert. Okay. Was ich ähm, ganz, ganz lustig finde, da steht extra drauf, could produce. Es gibt ja diese Painlands, die, ja. die man für farblos tappen kann oder für ein schwarzes und ein weißes und dafür ein Damage bekommt. Mhm. Die kann man damit auch zerstören. Das ist krass. Und das ist, das ist sehr krass. Und dann kam bei uns die Frage auf, natürlich Legacy-Gruppe, ähm, mhm. warum haben sie nicht einfach Sinkhole reprinted? Hm. Wo ist das Problem, einfach Sinkhole zu nehmen <lacht> und dann zu sagen, wir lassen diesen Overload weg, wir lassen ja. diesen Snowhead weg, wir lassen den. Nicht. Warum nicht einfach Sinkhole? Es ist so eine einfache Karte, sie funktioniert seit Jahren und Jahrzehnten hm. und über ein Vierteljahrhundert funktioniert diese Karte schon. <lacht> und äh, warum nicht einfach Sinkhole nehmen? Und dann ist uns aufgefallen, so, weil es generi zu generisch ist, ja. weil es eben alles treffen kann. Hierbei ist es so, man, man setzt sich hin und sagt, man möchte Hate haben gegen Tron und ähnliches. Und in dieselbe Rubrik fällt eben auch die zweite Karte, die ich mir ausgesucht habe. Ja. Ähm, und zwar ist das ein Artefakt. Ich bin es gerade am raussuchen für zwei Mana. Void Mirror. Genau, der Void Mirror. Und Void Mirror sagt: Immer wenn ein Zauber gespielt wird, mhm. der, für den kein farbiges Mana ausgegeben wurde, wird das Bär gekrontert. Und ich dachte am Anfang so, krass. Rip Tron, ne? Broken. Ich. Ja. Äh, Tron. Eldrasi, alles weg. <lacht> und dann ist mir aufgefallen, so, die ganzen Decks spielen halt auch farbiges Mana. Und wenn es nur ja. einen, einen, äh, eine neue Karte, ja wie Maya ist, oder eben Urborg oder ein Caracas oder einen einfachen Wald hm. oder eine Insel oder sonst was, die haben immer irgendwo noch farbiges Mana rum. Du musst ja nur ein Mana mit reinbezahlen. Und es ja. funktioniert. Um, und dann ist mir aufgefallen, ja, was ist aber mit diesen ganzen Karten, die eben keine Manakosten kosten haben. Die, die einfach mit Suspend reingebracht werden. Hm. Karten wie Free Spells, wie Force of Negation oder Force of Will. Ja. Die gehen dann alle. Das ist eine Karte dagegen. Und ich am Anfang dachte ich so, oh, total der krasse tron -Hate. Und Dann ist mir aufgefallen so, nee, das hat nichts mit Tron zu tun. Es ist ein Hate gegen was völlig anderes.
0: Aber halt auch eben gerade, du hast ja eben schon gesagt, eldrazi tron ist da, glaube ich, auch sehr ja. krass von betroffen. Weil es, glaube ich, eine der beliebteren Varianten von Tron ja. ist. Ähm, neben halt dem klassischen Tron, wo du halt eben auch grün noch mit drin hast. Und die können immer noch drum rumspielen. Da kann man immer noch sagen, quasi, okay, da musst du dir halt den Forest halt eben noch offen halten, bevor du deinen Kahn droppst. Ähm, und es ist nicht so Also, es, es wirft schon ein bisschen Sand ins Getriebe, aber es macht noch nichts kaputt. Sozusagen. Nee, aber Eldrasitron ist äh, hiermit, also wenn das Deck irgendwann mal, also, das ist es ja auch schon viel zu stark, aber wenn das mal noch stärker wird, wo man sagt, okay, das ist nicht mehr handelbar, dann sehe ich äh, die Stocks in Void Mirror aber auch sehr stark ansteigen. Aber halt daneben auch, ähm, wobei passt das auch ins Asphalt-Fortold-Deck, äh, ähm, was ja auch viel mit Suspend und so weiter, glaube ich, arbeitet, richtig?
1: Genau, also gegen as 4 Toll funktioniert's. Ja, yeah, yeah, genau, gegen S4 Genau, gegen S4 Toll-Decks, ganz kurz nebenbei. Hast du gesehen, was mit S4 Toll passiert ist im Preis? Nee, wieso? Dämlich. Dämlich. Das. Guckt's mal kurz nach, dämlich. <lacht> ähm, mehr sage ich <lacht> dazu nicht. Aber ähm, genau, also gegen diese, diese Free-Spell-Decks. Gegen mhm. eben so Dinge. Oder auch zum Beispiel gegen Kaskade. Mhm. Weil Kaskade wird ja auch free gezaubert. Und da muss ich sagen, das ist schon, das ist die, die Sache, was mir an diesem, an diesem Stein gefällt. Ja. Für gegen Eldrasitron oder gegen Tron kann ich auch einfach Blood spielen. Das ja, der kommt manchmal zu spät, gerade im, im Modern, <lacht> aber ja.
0: Ja, das also ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Uh, Void Mirror klingt so ein bisschen wie äh, das, das dritte Teil in dem Artefakt-Hate-Cycle von Shallows of the Void. <lacht> ähm, ja. Eben dann Trinis Void Mirror und Trinisphere. Ähm, weil Trinisphäre
1: die sich so ein bisschen auskontern tatsächlich, ja. weil mit Trinisphäre kann man ja wieder Mana für diese Gratiskarten bezahlen. Das stimmt
0: <lacht> allerdings, aber ich würde mal sagen, ich gehe mal noch weiter zu meinem ja, vorletzten äh, Spoiler, beziehungsweise meiner vorletzten Top 5 Karte äh, und zwar ist das ganz klassisch Mishra's Factory, ein äh, farbloses Land, äh, was eben auch von äh, hier Break the Ice getroffen werden könnte tappt für ein farbloses, für einen Mana kann man es aktivieren äh, und es bekommt eine 2-2 Assembly Worker Artifact Creature until end of turn, it's still a land. Und man kann sie quasi nur noch tappen, um Assembly Worker äh, Kreaturen plus 1, plus 1 bis zum Ende des Zuges zu geben. Warum finde ich die Karte gut? Also es ist ja zum einen ein Reprint, glaube ich, auch aus Legacy. Und äh, für mich ist es ganz einfach. Es ist eine günstigere Variante von äh, der Mana Vault, wo die sehr sehr teuer geworden ist im Sinne von Mutter. dass man einfach ein Land bitte
1: Mutterwald nicht ManaVolt.
0: Oh, Mutterwald. Sorry. Ja, yeah, ja, yeah, genau, genau. Mutterwald. Ähm, weil man sie eben günstig aktivieren kann, sie ist eine 2 2 Kreatur. Sie hat nicht diesen Bonus von, dass sie jeden Kreaturentypen hat. Ähm, aber dennoch ist es halt eben eine Möglichkeit, äh, weil sie auch in Uncoming geprintet wird, eben äh, für einfarbige Decks oder sowas, die halt einfach ganz gerne eine Mutterwollt spielen wollen würden, aber die mit ihren 15 bis 20 Euro mittlerweile äh, ein bisschen teuer geworden ist, eben diesen Slot auszufüllen und sie kann eben noch steigen, wenn man quasi am Ende des Zuges noch Mana offen hat, kann man eben dieses Mana tappen, eine Mischofs Factory zu einer Kreatur machen, sie tappen, um sie eine 1-1-Marke draufzulegen. Das ist keine Marke. Scheiße.
1: Dann funktioniert das nicht. Das funktioniert nicht. Was <lacht> du aber machen kannst, und da möchte ich ganz kurz einhaken: Du kannst mit ihr aktivieren, mit ihr blocken und nachdem du den Block deklärt hast, ja. tappen. Das und damit ist diese Karte im Block ein 3-3er, was 80 bis 90 Prozent aller Karten in, äh, an Kreaturen frisst. Ja. Und das, das stimmt. Also, das
0: äh, kommt noch dazu. Also, ich finde das eine sehr starke Karte. Lustigerweise habe ich erst äh, gedacht, das wäre Mishras äh, Workshop, was, glaube ich, äh, oh. große Wellen in Legacy getragen hat. Ich dachte so, was
1: krass, das Printen ja nee, einfach vintage so in War. Ankammen. vintage War. Und Legacy also ist die schon lange gebannt. Genau. Am vintage. Aber der Punkt ist, also ich kann dir sagen, diese Karte ist besser als Mutterwort. Ja. Und zwar in jedem Nicht-Tribal-Lord-Deck. Weil, mhm. also, Mehrfolg zum Beispiel ausgenommen. Mhm. Ansonsten ist diese Karte immer besser, weil sie halt immer einen 3-3 im Block ist und eine zweite Mutter das zu einem 4-4 machen kann im Block. Ja. Du trotzdem mit 2-2 zwei angreifst und du eben nicht dieses, okay, das hat halt alle Kreaturentypen, das ist für 90% der Decks total uninteressant. Ja. Und dieses Land wird so viel machen, in Modern. Und das ist auch so günstig, weil es wurde auch so oft gereprintet. Ja. Es sei ihr möchtet die Snow-Version aus Legends. Mir ist bewusst, die geht 80 <lacht> Euro plus. Aber darum geht es nicht. Ja. Ähm, sondern es geht darum, dass ihr die eben auch aus, ich glaube M25 für in Voll für 20 Cent oder so haben könnt. Ja. Und ähm, die, die ist richtig gut. Die ist richtig gut, die Karte.
0: Und es ist halt einfach eine schöne Karte. Jetzt haben wir sehr viel über neue Deck-Archetypen gesprochen, über bestehende Archetypen, die damit aufgewertet werden. Das ist halt einfach so ein nettes reingeschmissenes Ding einfach als Budgetspieler halt auch eben so eine Karte eben im Playset halt aufzunehmen. Man muss halt eben nicht einen Kredit aufnehmen oder so, oder irgendwie die halbe Sammlung verkaufen. Äh, und da finde ich, find ich einfach eine schöne Sache, dass die so äh, eben reingeslidet wurde mit dabei. Ähm, und ich bin mal gespannt. Theoretisch haben wir jetzt auch ein ganz gutes Package mit quasi äh, eben Muta world Mishra's Factory, aber auch Faceless Haven, was in, ähm, ja, wo man quasi monofarbene Decks mit bis zu zwölf äh, quasi Creature Lands versehen kann, die alle mhm. recht früh kommen. Also Faceless Haven, wenn man Snowmaner verwendet, halt Turn 4 frühestens. Ähm, aber da hat man eigentlich eine ganz gute Varianz drin. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich ja, realistisch klar. ist, aber wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem hat man da ein bisschen Auswahl. Was mhm. ist denn deine
1: vorletzte Karte? Meine vorletzte Karte ist auch ein Reprint. Mhm. Wir haben eine Menge Reprints in dieser Liste drin, <lacht> habe ich das Gefühl. <lacht> um, und zwar Vindicate. Ja. Vindicate, ein farbloses, ein schwarzes, ein weißes, sorcery, destroy, target, permanent. Egal ob Land, egal ob mm. Planeswalker, egal ob Kreatur, egal ob Artefakt verzaubert, total egal. Destroy, Target, Permanent. Eine richtig coole Karte. Ich habe mich mega gefreut, dass ich den Reprint gesehen habe, auch weil ich noch welche brauche. <lacht> ähm, aber es ist, es ist wirklich eine, eine wunderschöne Karte. Es ist ein ja. Alzback-Removal. Und auch wenn Schwarz-Weiß nicht die meistgespielte Farbkombination ist, ähm, mhm. Es gibt nun mal rot-schwarz-weiße Decks. Es gibt schwarz-weiß-grüne Decks und so weiter und so fort. Und die können diese Karte schön im Sideboard spielen und ein weg removal im Sideboard haben. Ja. Also, so sehe ich das zumindest. Ich weiß nicht, ob du die irgendwo im Mainboard siehst. Also, ich gefühlt nicht. Aber im Sideboard, ja. so als alzback removal finde ich die halt großartig. Es gibt halt so eine so
0: ein leichte. Entwicklung, gab bzw. die gibt's halt auch schon länger in, sage ich mal, lower tier Decks, dass du halt diese schwarz-weißen, äh, Disruption Decks quasi hast, die auch diesen, wer ist der, Turt Hallows Goal oder sowas, ähm, Titan Genau, Scholar quasi äh, dann spielt, der eine Karte noch mal wegnimmt und da könnte ich den schon sehen, dass er so zweimal im Main Deck ist und dann vielleicht halt den Rest im Sideboard. Man muss sagen, als Antwort in Modern jetzt gerade für Kreaturen oder sowas oder auch für Planeswalker ist es fast schon ein bisschen sehr teuer. Also wir haben wir mittlerweile mit ähm, einem ganz guten Packaging aus ja Lightning Bolt, Path to Exile, äh, Fatal Push, aber auch eben sowas wie ähm, hier dieser dieser äh, Blood. Wie heißt der? Ein Mana äh, Blood Clans Thirst oder sowas, ähm, der ja, quasi für vier Mana dann auch noch Planeswalker äh, in jeder Rarität wegnimmt. Ist halt dann die Frage, ob es halt, halt überhaupt so viel Play sehen wird, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr solide Antwort auf hm. buchstäblich alles, was es gibt. <lacht> Und allein das reicht halt schon aus, dass es halt eben auch Spiele sehen wird. Ich denke ich. auch. Ja, dann kommen wir mal äh, zu meinem äh, Grande Finale. Eine Karte, die sehr viel macht, über die man sehr viel diskutieren kann, was sie dann macht und ob sie vielleicht, ja, vielleicht der Hogak von diesem Set werden könnte, wer weiß. Äh, und zwar ist es Dorothy Voidwalker, eine 2-mana, äh, zwei 2-schwarze zwei creature Dorothy rogue mit Shadow, was besagt, this creature can block or be blocked only by creatures with shadow. Um, und if a card would be put into an opponent's graveyard from anywhere, instead exile it with a Void-Counter on it. Und dann kannst du es tappen und sacrificen. Choose an exile card an opponent owns with a Void-Counter on it. You might, you might play it uh, this turn without paying its Mana-Cost. Diese Void-Counter-Geschichte. Um, hast du da schon Insider-Knowledge, wie das genau funktioniert? Wie meinst du das? Im Sinne von, also es ist ja, es ist ja quasi einfach ähm, Graveyard-Hate erstmal. Ne? Also, Sachen landen genau. nicht mehr im Graveyard, genau. sie werden instant geexiled. Ähm, genau. Also, allein das ist ja schon mal ziemlich stark, wenn man auch noch darüber sagt, ja. dass man es eine quasi unblockbare 3-2 für zwei Mana hat. Also, wie, wie siehst du die Karte? Ist
1: das problematisch? Könnte das äh, ein Gamechanger in Modern werden? Also, ich, ich, ich finde die Karte großartig. Das ist halt schon <lacht> nichts Gutes. Ähm, ja auf jeden Fall ist es so, diese Karte mit, ist halt doppelt schwarz, das ist ein bisschen schwieriger zu bekommen, mhm. aber ein 3-2 unblockbare Kreatur die grave shirt mit drin hat, auf mhm. die man mit Stoneforge Mystic einen Sword drauflegen kann, zum Beispiel das Fire and Ice, oder ganz cool, das schwarz-grüne, wo man die Hand vom Gegner sieht, eine Karte discarden darf, die dann natürlich nicht im Friedhof landet, sondern mhm. mit dem Void-Counter ins Exile geht. Das ist Hammer. Und also Das <lacht> alleine ist schon ziemlich gut. Diesen ganzen Passus mit, man kann casten, was der Gegner hat, mal komplett draußen vorgenommen, ist das alleine schon mhm. super stark. Und dieses mit dem Casten, es gibt ganz viel dämlichen Kram im Modern. Mhm. Und ähm, den selber auch mal zu spielen, so ein Nif Mizet oder so, klingt ganz cool. Oder so ein Kahn, wenn man ah, einfach ja. den spielt, Thorzies spielt, vom Gegner eine Handkarte wegnimmt, den tappt, opfert, die Karte selber spielt, gibt ihm. Turn 3. Ja. Es klingt cool, es, es klingt sehr, sehr stark und ähm, auch sehr gefährlich. Aber in Doppel Schwarz ist die Frage, wie viele Decks das aktuell aktiv supporten wie gesagt ich behandle halt die aktuellen Decks hm. eher im Blick und da gibt es ja weniger es gibt so schwarz weiße Ausrüstungsdecks die mit Bob und Stormforge arbeiten hm. aber ja ob die das aufnehmen ich gehe von aus ob es mehr Decks wie das geben wird ich hoffe es weil ich finde die Karte richtig cool ich muss auch sagen momentan
0: äh, gedanklich was sich bei mir schon so ein bisschen formt ist äh, vielleicht auch mal wieder von von Pioneer inspiriert ein äh, Mono Black Agro Deck was halt eben äh, das komplette Discard-Package von Thoughtseize und ähm, dieser Inquisition, äh, Kozilek's Inquisition, oder Inquisition of Kozilek, so heißt sie, äh, quasi spielt, zusammen eben mit dem vielleicht noch ein paar andere Discard-Effekte, weil eben dieses Discard mit einem Void-Counter, wenn du damit halt wirklich eben bei Tron einen Kahn findest, äh, dann ist das halt wirklich, also dann opfere ich den fünfmal. Also bevor ich dann halt einen gratis Kahn kriege, anstatt halt der Gegner Turn 3. Das ist mhm. ja, also es dreht schon viele Sachen sehr rum. Und eben dieses Package von ähm, nicht nur quasi Diskarten und kontrollieren, was der Gegner überhaupt spielen kann, sondern eben auch noch die Chance haben, ihm das wegzunehmen, um selber zu spielen. Äh, und zwar ohne Mana-Kosten, ohne irgendwelche Sachen. Also eigentlich muss man äh, den Void Walker nur noch tappen können, was halt eben nach der mhm. Summoning-Sickness kommt. Dann äh, kann, kann man sehr viel lächerlichen Kram mit
1: ihm machen. Und Vor eben allem, dann. Wenn man davon dann zwei draußen liegen hat. Man ja. tappt den Opfer, den spielt einen Zauber auf dem Gegner, der Gegner geht beim Gegner in den Friedhof, geht dann wieder ins Void und kann den zweiten auch opfern, um den Spell praktisch zweimal zu casten, wenn es ja. zum Beispiel ein Incident Sorcery ist. Das ist halt schon. Eben. Und halt,
0: ähm, und halt eben dieser, dieser äh, ja, fast schon unauffällige Graveyard-Hate, der da eben mit drin mhm. ist. Plus halt unblockbar durch, oder mehr oder weniger unblockbar durch diese shadow Fähigkeit, also da steckt so viel drin. Also wie viele Leute oder wie viele Decks spielen halt Rest in Peace im Sideboard, um halt Graveyard Hate vorzubeugen. Jetzt haben wir hier eine Karte, die competitive äh, gekostet ist mit zwei Mana, die sehr aggressiv ist, die unblockbar ist, die Gegnerkarten klauen kann und die hat gleichzeitig auch noch quasi Rest in Peace eingebaut. Also genau. ich, ich sehe die in nahezu jedem Deck, die sie halt einigermaßen spielen kann, selbst sowas wie halt Death Shadow oder sowas. Ähm, ja. Zwei Mana aktiviert auch Luris, wenn man ihn noch mit da reinpacken möchte. Da kann man ihn dann ja auch, wenn man ihn sacrificed, wieder spielen und dann noch mal eine Karte klauen. Also äh, ich bin mal gespannt, was die Karte so alles machen wird und vor allen Dingen, wie ja. viele Voidwalker dann in äh, Top-Tier-Decks irgendwie herumlaufen werden.
1: Also, Wahrscheinlich eine ganze Menge. Also, aber das ist tatsächlich auch eine Karte, die ich mir auf meine Liste jetzt geschrieben habe, ja. äh, um mir die zu holen, weil die Karte ist super stark und ich habe ein Deck dafür. Das kommt ja dazu. Mhm. Also, ich spiele ja Dead Gael. Das ist schwarz-weißes Ausrüstungsdeck, was ich gerade eben erwähnt habe. Ja. Ähm, und da passt der einfach perfekt rein. Genau wie ich. Wir nehmen das mal ganz kurz. Gerne, äh, gerne. Wie mein erster Pick. Ja. Und zwar ist das der Esper Sentinel. Ein Mana ein Immer wenn der Gegner einen Zauber castet, und mhm. zwar den ersten Nicht-Kreaturen-Zauber in seinem Zug, ähm, dann muss der Gegner X Mana bezahlen. Wobei X die Z Stärke dieser Kreatur ist, also aktuell 1-1. Mhm. Und wenn er es nicht macht, dürfen wir eine Karte ziehen. Ja, und das, das ist, ist super Hammer. stark, wenn man den in der ersten Runde legt, der Gegner fängt an und will den nur mit einem Lightning Ball zerstören, dürfen wir schon eine Karte ziehen. Das ist <lacht> einmal als 1 ein Draw Card, Gegner blind ja. eine der Hand. Geil, nehme ich. Ähm, oder auch einfach hinzugehen und zu sagen, okay, der macht in seinem Zug ein Ponder, bei uns im Zug ein Brainstorm, ja, zack, mhm. haben wir zwei Karten gezogen. Das ja. ist wirklich wirklich stark und ähm, ich ich muss, die, wer, hm? ich muss die Frage stellen, wie ich bei jeder weißen ja. Kreatur stelle, ist es was für dessen Texas? Nein. Okay, schade. <lacht> Absolut nicht. Also ich habe das ähm, bei unserem Discord auch ganz hart auseinander diskutiert, weil mhm. es es gibt keinen Grund diese Karte zu spielen. Ich will so langsam mal schauen, ob ich das irgendwie etabliert bekomme, dass wenn Leute mir diese Frage stellen, <lacht> weil diese Frage kriege ich bei ganz vielen Karten, direkt dabei sagen, welche Karte sie rausnehmen würden dafür. Mhm, ja. Weil alleine das löst schon so viele Fragen ins Nichts auf. Wenn ich sage, würdest du eine Mother of Runes oder würdest du ein Giver of Runes dafür austauschen? Dann hängen die meisten an, denken sich, nein, warum sollte ich? Und dann hängt ja. da, Siehst du? Das ist der Punkt dann, ne? Und ähm, da wird es eher nicht, aber halt, wie gesagt, in diesem schwarz-weißen im DKL sehe ich den halt schon, weil da spielt man ja auch Bob, also ja. Dark Confidence. Und äh, vielleicht kann man auf drei Dark Confidence eine hiervon oder zwei hiervon und zwei von den von den, von den Shadows. Äh, das wäre schon. Schon ja. ganz cool, glaube ich. Und zeigt halt auch, wie viel diese Karten auch ein bisschen Einfluss haben. Es ja. sind ja auch beides Karten, die jetzt erst neulich gespoilert sind. Das, heißt, das stimmt. Schon, schon cool.
0: Auf jeden Fall. Also, Esper Sentinel war auch ganz weit oben bei mir in der Liste, die es gerade nicht ins Top 5 geschafft haben. Aber ich habe schon mhm. drauf spekuliert, dass du sie reinnimmst. Weil eine gute weiße Karte, <lacht> den lässt sich der mag nicht entgehen. <lacht> ähm, und ich muss sagen, äh, neben Modern äh, ist das auch eine ausgezeichnete Karte für eben äh, Commander. Ähm, ja. Und zwar, weil es halt einfach eine Version von einer weißen Rhystic Study ist. Äh, Rhystic genau. Study, drei Mana, Enchantment, die quasi jedes Mal, wenn der Gegner einen Spell castet, äh, oder ich glaube, Non-Creature-Spell auch, äh, sich man eine Karte ziehen. Und hier natürlich ein bisschen mit diesem ähm, Hier kann jemand theoretisch dann einen Mana extra zahlen, wenn du die dann noch größer machst, weil du ein Artefakt-Equipment-Deck äh, spielst muss es halt die Kosten immer weiter höher werden. Du hast also diese Taxing-Ability irgendwie mit drauf, wenn die Leute dich daran hindern wollen, ähm, quasi äh, Karten zu ziehen. Aber es ist halt ja. weißer Card-Draw, was was sich sehr viele Leute immer gewünscht haben. Und es ist halt ja. eben Nahezu eine Rhystic Study. Wie du sagst, im schlimmsten ja, Fall ziehst ja. du dir eine Karte, wenn es removed wird, ähm, wenn es halt sehr früh weg ist.
1: Gaste, das ist nicht Kreaturen zwar, aber also es ist schon weiß. Also, ja, ja, das toll. kann man ja sagen.
0: Es ist Rhystic Study ein bisschen schlechter, aber dafür auch nur für einen Mana.
1: Ja, ja korrekt.
0: Aber ja, genau, das wäre es soweit von unserer Top äh, 10 bzw. Top 5 jeweils von uns gewesen. Mhm. Und nur einfach, damit ich kurz erwähnen kann, was ich meine mit großartigen Kartendesigns, Karten, die wir jetzt noch nicht drauf eingegangen sind, die ich. Furchtbar gut finde, ist zum Beispiel Damn, mhm. quasi zwei Mana, Removal Sorcery Speed. Das ist schlecht Wo dann halt auch noch ein Wrath of God drin ist, wo mir, der, wo mir der Flavor gefällt, dass es halt von Damnation, quasi in der schwarzen Wrath, äh, quasi dann noch ein Wrath of God mit drin hat, Suspend. Finde ich eine sehr witzige Art und Weise, quasi Path to Exile in Blau zu haben, mhm. äh, ohne dass es zu krass ist. Dann äh, San Santifessa weg, weg, wie auch immer das ausgesprochen wird quasi die ultimative Weiße-Hate-Karte gegen Junt. Und dann auch zum Beispiel Caldra Complete, einfach auch noch eine Referenz an die Caldra-Equipments, wo alle Leute so ein bisschen Exodia-mäßig wollen, dass das irgendwie zusammenpasst, aber meistens klappt es dann nicht. Und jetzt hast du quasi mhm. eine Karte, die sehr stark ist. Und ähm, Aber auch eben in solchen Sachen wie Stoneforge Mystic Next gespielt werden könnte, weil sie tatsächlich extrem stark ist, gerade wenn man sie mhm. äh, dann von der mit dem Effekt von der Stoneforge Mystic auch aus Feld kriegt. Wie ist denn dein Endeindruck, abschließender Eindruck von Modern Horizons 2. Kannst du es äh,
1: kaum erwarten oder ist das, oh Gott, was haben sie da getan? Ich will drei, vier Karten haben, den Rest können die Commander-Spieler haben. <lacht> ich weiche von diesem Statement nicht ab. <lacht> Für mich ist das ein Commander-Set. Ja. Und ähm, es, ist, es ist schön, dass wir es haben. Ich hätte es vermisst, wenn wir es nicht haben. Mhm. Auch wenn ich es nicht gewusst hätte, dass ich es vermissen würde. Ja. Aber ähm, es sind ein paar doch coole Karten bei. Ich habe jetzt drei, vier Karten, die ich haben möchte was schon relativ viel ist ähm, und darauf freue ich mich und ich bin mal gespannt, wie es dann auch die Meta ein bisschen rumsetzt. Ich weiß nicht, bei dir, du bist ja Modern-Pioneers sind ja eher so, so bei dir so ein bisschen höher angesiedelt. Ja.
0: Also definitiv sind da ein paar Karten mit, also weil, weil ich auch, vielleicht muss ich das auch noch erklären, bei, bei Modern und Pioneer einfach auch ganz gerne mal, also Pioneer ist jetzt hier ausgeschlossen, aber bei Modern ganz gerne mal Decks spiele, die eben äh, Lower Tier sind. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sich halt Rasidron zusammenkauft und dann ähm, ja damit durchgehend durchgrindet und guckt, dass er überall durchkommt, sondern ich habe halt eben Bock auf Enchantress-Style Prison-Decks auf äh, ja, Equipment-mäßige Decks ähm, und solche ganzen Geschichten. Äh, Mono, Black, äh, Agro, was ich eben schon gesagt habe. Und hier gibt's schon genug Stuff, womit man so halt herum experimentieren kann. Äh, lustigerweise gibt's auch sehr viel äh, Support für zum Beispiel Mill, was ich weiß, dass sehr viele Spieler sehr gerne Mill spielen. Mhm. Ähm, also jetzt mal unabhängig davon, ob das Power-Level-mäßig irgendwo tatsächlich spielbar ist. Ähm, darüber hinaus gibt es halt wirklich die Reprints von den äh, Fetchlands, die halt so unfassbar wichtig sind fürs Format. Das haben wir ähm, hier aus den Top
1: 5 rausgenommen, weil wir uns gedacht haben: genau. das ist zu obvious.
0: Ja, und außerdem, das haben wir schon ganz am Anfang, als wir über Modern Horizons gesprochen haben, schon direkt gesagt. Also, äh, und halt auch eben so ganz kreative Designs wie eben Ursas Saga, das Enchantment Land, was da äh, mit reinkommt. Äh, und ja, ich, ich würde mir, ich habe schon kurz mit dem Gedanken gespielt, wäre es okay, quasi mehr solcher Sets zu haben, die quasi für verschiedene ältere Formate sind, anstatt vier Standard-Sets. Weil, wie gesagt, mir wird es sehr schwer fallen, von diesem Punkt aus wieder zurück zu Dungeons Dragons zu gehen, wo das Power Level natürlich und nachvollziehbarerweise deutlich weiter unten liegt. Aber hier denke ich mir mhm. so, ah cool, man könnte das irgendwie so machen. Und bei Standard denke ich mir so, ja, wir, wir spielen es halt, weil wir haben ja sonst nichts. Ne? Nee. Ähm, ich, ja, also, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Äh, hast du denn Bock, es zu draften, meinem Pre-Release teilzunehmen? Oder äh, ja, hast du da
1: Bock Auf, drauf? Äh, theoretisch ja, praktisch gesehen ist mir das zu teuer. Ähm, ja. Aber was ich machen werde, und ähm, das ist nochmal äh, Hashtag Werbung einblenden, <lacht> ähm, wir machen äh, von ein paar Content creatorn ähm, ein paar Kollegen von uns, immer mal wieder solche Pre-Release-Aktionen, mhm. wo wir hingehen und sagen, hey, jeder von uns nimmt ein Pre-Release-Kit, Blackie wird letzter und dann wird geschaut, wer den meisten Value hat. Also so <lacht> läuft das jetzt die letzten fünf oder sechs Male, glaube ich, ab mhm. und ich wurde immer letzter. Aber ähm, ich, ich gebe nicht auf. Ich werde mir auch so ein pre release dieses Mal wiederholen und mit so ein paar Jungs, Namen, die ihr hier auf dem Channel wahrscheinlich schon 10.000 Mal gehört habt, äh, Leute, die wir auch immer wieder sehen und irgendwo auf dem Channel rumgeistern sehen werdet, ähm, wird es ein Pre-Release-Battle geben. Und ich mhm. ähm, hoffe drauf, dass äh, wir zumindest vier Booster jeweils zusammen aufmachen
0: gerne auf jeden Fall also ich habe mir schon angeguckt also wir haben ja schon gesagt Modern Horizons 2 ist teurer das muss man auf jeden Fall so mm -hmm. sagen aber ich habe schon ein bisschen drauf gestielt mir ein Minimum ein Bundle zu holen und äh, mm -hmm. auf jeden Fall machen wir unser äh, Let's Unbox Together quasi Geschichte <lacht> äh, da habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf ähm, es wird auch ziemlich interessant werden weil wir jetzt zum ersten Mal so ein quasi Premium Produkt haben was halt jetzt dieses volle Treatment mit Set boostern mm -hmm. mit Draft boostern mit Collectors boostern bekommt wie sich da die Preise entwickeln werden also ja, ich bin cool auf mehrere Arten wirklich gespannt, was dieses Set bringen wird für Magic the Gathering. Ähm, warten wir mal ab, äh, ja, was da so kommt. Ähm, ich würde eine Frage tatsächlich vom Ask Us Anything jetzt gerade eben noch ja. mit reinbringen. Einfach nur, äh, damit mir nicht vorgeworfen werden kann, dass wir kein Ask Us Anything machen.
1: <lacht> Und die Frage ist tatsächlich, äh, glaube ich, ganz cool, wenn du die auch die siehst, die ich auch sehe. Ähm also ich würde jetzt die von der Metzler nehmen. Genau das.
0: Okay, genau. und zwar der Metzler hat geschrieben, äh, gute ihr beide, äh, was wäre auf Anhieb äh, die drei teuersten Karten aus eurer Sammlung, die euch einfallen? Äh, auf was freut ihr euch nach der Pandemie am meisten? Ein gemütlicher Draft mit Freunden in voller Runde, ein FNM, ein LGS oder ein großes Event-Turnier? Und glaubt ihr, dass, die, äh, dass der große Bedarf an FNMs und Events gedeckt werden kann oder wird ein Großteil der SpielerInnen weiterhin daheim spielen müssen? Hast du da schon direkt, also wir haben quasi teuerste Karte und worauf freuen wir uns äh, nach der Pandemie am meisten?
1: Äh, teuerste Karte, äh, ich cheate mal, äh, Duels. <lacht> ja, <lacht> ähm, Legacy halt. Ne? City <lacht> <die> of <auf> Traitors, <lacht> äh, wahrscheinlich Lion's Eye Diamond oder Sliver mhm. Queen. Äh, also Legacy, 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 alles Reserved List. <lacht> ja, das
0: kann ich, kann ich nachvollziehen. Aber bei mir müsste es, ich weiß es gar nicht, ich glaube ich, ich habe leider äh, auch die Sammlungen, die ich jetzt momentan habe, gar nicht mehr so. Mhm. Ich habe die nicht so regelmäßig im Augen, weil man es halt momentan keine Decks. bauen ein paar Fetchlands auf jeden Fall. Fetchlands, genau. Ich habe die Windswept Heath, die aber jetzt nicht so krass sind und sonst glaube ich sind es mhm. tatsächlich mittlerweile die äh, schwarz-roten Fetchlands, weil die ziemlich im Wert gestiegen sind, wenn ich mhm. sie letztens sogar gesehen habe, weil äh, ja der Archetyp halt eben in Pionier äh, oder halt eben in Modern äh, nach wie vor gebraucht werden und ich glaube, dann müsste ich glaube ich, wenn es um reinen Wert geht auf die Länder verweisen da. Ähm, wobei ich hab ich glaube, ich, glaub, ich habe ein, zwei Schätze habe ich noch irgendwo noch im Ordner. Mir fallen sie gerade noch nicht ein. Natürlich, mein höchster emotionaler Wert ist in den Old Border äh, Feathers, die ich habe. Ähm, <lacht> von denen würde ich niemals abrücken, aber äh, ja. Finde ich gut. <lacht> Und dann äh, nach der
1: Pandemie, worauf freust du dich am allermeisten? Alles. Alles. <lacht> Alles. Ich will mit meinen Freunden im Local Game Store sitzen und möchte Friday-Night-Magic spielen. Ich möchte ähm, mich mit Freunden treffen können, bei mir zu Hause wieder mehr Leute Gameplays aufnehmen, mehr kommentieren, mhm. mehr Magic spielen. Ich freue mich auf Turniere, ich freue mich auf Freunde, die ich von weiter weg habe, die ich nur auf Turnieren gesehen habe, die trotzdem Freunde sind, ähm, ja. die Aktionen auf Turnieren, die, die Events, die größeren Events nicht unbedingt so Card Market Series, Grand Prix oder so, das, ist, das sind so hm. Spezialevents, aber so diese mittelgroßen Turnieren, wie, wie, wie wo du ja auch schon mal mit warst und so weiter. So, hm. das, das, darauf freue ich mich, da habe ich Bock drauf. Plus halt, wie gesagt, mit meinen Jungs in meinem Local Game Store zu sitzen, Jungs und Mädels, ähm, ja. in meinem Local Game Store zu sitzen und da zu zocken und wieder über Gott und die Welt zu reden, lässt äh, reden. Ähm, <lacht> äh, ja, das, das wird das wird großartig. Ich meine, ja. bei dir ist es, glaube ich, erstmal Local Games doch finden.
0: Ja, also ich habe ja schon ein paar gefunden. Bei mir ist es vielmehr viel mehr diese Vorfreude, die auch mal tatsächlich auszuprobieren und mal mhm. äh, wirklich in die verschiedenen Läden zu gehen und sich zu gucken, wie sind da die Spielerschaften? Wo gibt es da irgendwie Unterschiede? Gibt es wo, wo es sich mehr anbieten zu, würde zu draften? Wo wird mehr Modern gespielt? Wo wird mehr Pioneer gespielt? Und das Frustrierende bei mir ist halt, dass ich halt schon in dieser Anfangszeit, so gerade Anfang Oktober ging es ja einigermaßen noch mit den Zahlen, da war es noch möglich, das zu machen. Und da habe ich so langsam angefangen, Kontakte zu knüpfen und ein bisschen regelmäßig zu spielen und dann sofort Riegel vorgeschoben und jetzt auch schon fast wieder sechs Monate äh, mhm. oder noch länger eigentlich ähm, ist das halt jetzt schon, wo man denkt, so ja so langsam, langsam darfst du halt wirklich wieder losgehen. Aber du hast vollkommen recht, allein auch dieses äh, Treffen mit mit Leuten, also wir haben ja auch über die, ähm, also keine Ahnung, zum Beispiel Geist der ja noch vor zwei Folgen bei uns war, der wohnt ja zum Beispiel auch in Berlin und wir sind die ganze Zeit schon am Reden. Lass doch mal treffen, lass doch mal irgendwas machen. Und ähm, zum einen, natürlich haben wir beide Arbeit, natürlich haben wir beide noch äh, irgendwie Family und so. Aber äh, sowas halt ohne schlechtes Gewissen und ohne, oh, okay, wir testen es noch mal vorher und, hm, und lass mal gucken. Und wo machen, gehen wir eigentlich hin? Äh, können wir uns irgendwo draußen hinsetzen? Regnet es gerade? Diese ganzen Parameter einfach nicht mehr zu haben. Und einfach noch mal, Magic zu spielen. Äh, egal nee. auf welcher auf welchem Rang quasi. Ja,
1: und wenn es heißt, dass ich äh, nach Berlin kommen muss.
0: <lacht> ja, ja, genau, genau, das auf jeden Fall. Dann machen das wir da ein großes
1: Glaubst du? Glaubst du ich meine, bei euch ist es ja ein bisschen anders. Glaubst du, bei euch wird genug Platz sein, um noch den letzten Teil der Frage so, mitzunehmen ja. für Local Game, äh, für F&M's und so weiter? Weil ihr äh. habt ja eine Menge Local Game Stores mhm. und ich weiß zumindest von zwei, dreien, die relativ Fläche haben. Es gibt ja auch zwei, drei kleinere. Ja. Ähm, glaubst du, am Anfang wird das so sein, dass viel mehr Leute noch weggeschickt werden oder, oder zu wenig Plätze haben?
0: Also, soweit ich weiß, äh, bei den Local Game Stores, wo ich gespielt habe, die machen tatsächlich vorher schon eine Anmeldungsliste. Das heißt, die wissen schon vorher quasi, okay, wir haben unsere sechs bis zehn Leute, die auf jeden Fall kommen. Und dann haben wir quasi noch so und so viel Platz für Leute, die dann am Abend dahin kommen. Also, ich kann mir vorstellen, dass es sowas passieren wird, dass man irgendwie sagt, äh, okay, sorry, vielleicht erst bei einer zweiten Runde Draft oder sowas. Also, wenn wir auch sehr, ziemlich viele Draft-Spieler bei uns mit dabei haben dass es dann einfach mehrere Runden gibt und man vielleicht länger in den Abend reingeht oder schon früher anfängt. Ähm, auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, wie hoch das, der Bedarf nach Local Game Store quasi ist auch. Also klar, vielen brennt es unter den Nägeln, aber die meisten zocken ja auch einfach privat oder wollen halt einfach Commander Gruppen und sowas machen. Also ich würde es mir wünschen, auch den Local Game Stores zuliebe, dass sie mal wieder jeden Tisch für eine gute Woche oder für auch mehrere Monate äh, konstant voll haben aber äh, ich bin mir unsicher, ob das darin resultieren wird, dass Leute tatsächlich aktiv nach Hause geschickt werden, weil es zu voll ist. <lacht> so not also, Irgendwie geht man noch ins Restaurant nebenan oder so. Keine Ahnung.
1: Also also bei euch sagst du. Ja genau. Aber bei uns jetzt also. glaube ich hundertprozentig passieren. Du kennst unseren in, in, den Fischkrieg in sie Ja klar. Ähm, ja. Wir waren damals schon völlig überfüllt, wo dann Leute irgendwie dann irgendwelchen städtischen gefühlt draußen stehen mussten, weil ja. 40 Plätze einfach nicht gereicht haben. <lacht> Und äh, die werden wir jetzt auf Anhieb nicht füllen dürfen. Ja, und wir ja, ja, müssen ja auch realistisch bleiben. Die Anfängesachen werden ja auch mit Einschränkungen sein und ja, geringeren wirklich. Zahlen. Und das wird schon, ich glaube, das wird wirklich so laufen, dass dann wirklich auch Leute dann nach Hause geschickt werden müssen und sagen kann, hier, hättest du ja. anrufen müssen, dann hättest du gucken müssen, ob du Platz hättest. Das macht mich schon wieder ein bisschen traurig. Aber auf der anderen <lacht> Seite, selbst, selbst mit fünf Leuten würde ich mich da reinsetzen und Spaß haben. Das würde mir ja schon mal reichen. Zwei auf Leute würden Fall. reichen. Ja. <lacht> Und ich meine, die Motivation ist ja
0: dann auch hoch, sich äh, aktiv darum zu bemühen, beim Local Game Store früh genug Bescheid zu sagen, dass man vorhat, zu kommen. Äh, das ja, ist ja auch immer so eine Sache. Also, ähm, ja. Aber vielen Dank für die Frage auf jeden Fall. Und vielen Dank euch, fürs Zuhören. Wir sind mal wieder ein bisschen länger geworden, aber das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar bei den ganzen fabelhaften Themen, die wir heute haben. Ähm, wenn ihr uns äh, mit uns in Kontakt treten kommt, dann kommt in den Discord. Äh, dort könnt ihr im Ask Us Anything uns Fragen stellen, die wir uns dann nach und nach quasi äh, aufbereiten und dann im äh, Podcast besprechen. Sonst Links zu Twitter, zu Instagram, äh, zu YouTube, zu Spotify und allem, wo ihr uns hören und schauen könnt Findet ihr dort, auch wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr uns überall ein Like bzw. eine positive Review da lassen würdet. Und wenn ihr uns dann noch finanziell unterstützen wollt, wäre ich euch sehr dankbar, auf das Patreon äh, ja, zu kommen und sich euch das mal anzugucken. Und au außerdem möchte ich der, der guten Witch667 danken, die seit Tag 1, seitdem wir den Patreon gemacht haben, äh, ja, mit dabei ist. Und in dem Sinne, vielen Dank, Marc, dass gut. du dabei warst. Wir hören ja, immer uns wieder. nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.